0: plushcare.com/weightloss
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Ausgabe des Jane Junkies Podcast. Das Serienjahr 2019 ist zur Hälfte um und wir ziehen ein kleines Zwischenfazit. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator heute und an meiner Seite sind meine geschätzten Kollegen Nadja. Hallo. Und Adam. Hoi hoi. Ich freue mich, dass wir uns versammelt haben. Äh, wir werden heute ein bisschen einen kleinen Rückblick wagen, sozusagen, was bisher passiert ist 2019 im TV- und Seriengeschäft, äh, unsere Lieblinge mit euch teilen, ein paar Trends vielleicht herausfiltern rausfiltern äh, und äh, ja, ein bisschen diskutieren, was jo. passiert ist. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Wir hatten schon sehr... Äh, elaborierte Vorgespräche. Mal schauen, was wir davon mitnehmen können. <lacht> Schon mal als kleine Vorabinformation. Äh, der jetzige Gestand der Aufnahme ist der 13. Juni. Ihr hört diesen Podcast wahrscheinlich ein bisschen später. Von daher fehlen da vielleicht noch ein paar Sachen, die jetzt nach dem 13. Juni gestartet sind. Äh, aber die werden wir vielleicht dann an anderer Stelle erwähnen, denn wir werden demnächst noch einen Ausblick auf das restliche Serienjahr 2019 äh, machen und da kommen die dann vielleicht zur Erwähnung. Aber bevor wir wirklich loslegen mit diesem Zwischenfazit zum Serienjahr 2019, noch ein wichtiger Hinweis, denn wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Ab dem 21. Juni startet endlich die zweite Staffel der mystery serie Dark. Wie geht es mit Jonas weiter? Was passiert in der Zukunft? Was hat es wirklich mit Noah auf sich? Ab dem 21. Juni, Dark Staffel 2 auf Netflix. Und ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel von Stranger Things weiter. Und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes Part 3 und die Finalstaffel von Orange is the New Black freuen. Juli. Damit können wir eigentlich auch loslegen und ich bin sehr gespannt, wo uns dieses Gespräch entführen wird. Es gibt keine Hausaufgaben. Es ist ja so ein bisschen, im Gamerphones podcast habe ich das immer meinen werten Kollegen Hannah und Mario aufgebürdet, manchmal so ein bisschen sich dolle vorzubereiten und wir hatten natürlich einen gewissen Plan. Wir haben uns versucht, so zusammenzusetzen, dass wir viel abschirmen können. Aber wir wollen ja auch ganz entspannt über Serien sprechen. Da würde ich sagen, fangen wir mit einer ganz simplen Frage an, die vielleicht gar nicht so simpel ist, liebe Nadja. Du guckst mich schon so erwartungsvoll an. Wie war denn bisher dein Serienjahr 2019, Nadja?
2: Also bisher fand ich es äh, wirklich gut, sehr viele schöne neue Serien dabei, ähm, so viele, dass ich eigentlich mit meinen alten Serien äh, gar nicht so richtig Schritt halten kann und auf meiner Liste auf jeden Fall immer noch einige ungesehene Serien sind, die auf jeden Fall noch nochmal drankommen müssen. Bisher bin ich zufrieden.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Liste wird lang und immer länger, auch bei mir natürlich. Also ich habe auf dem so Telefon so ein Dokument alleine an Netflix-Serien, die ich irgendwann mal abarbeiten muss und Amazon-Serien auch so. Also die super schnell eigentlich erreichbar sind, aber irgendwo stapelt es sich auch. Ähm, man muss sich halt, ich glaube, das haben wir öfter schon mal gesagt, so ein bisschen die Rosine rauspicken und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Und da gab es einige sehr schöne neue Exponate in der Serienwelt 2019.
1: Ich fand es ja ganz spannend, Nadja, im Vorgespräch hat mir auch so ein bisschen rausgestellt, dass du so die Probiererin bist. Du guckst überall <lacht> mal so ein bisschen rein und suchst halt nach den Rosinen, die Adam <lacht> gerade erwähnt hat. Ist das eine Methodik, die sich mittlerweile bewährt hat oder versuchst du nur irgendwie diesem riesigen, äh, dieser riesigen Auswahl gerecht zu werden?
2: Also im Großen und Ganzen weiß ich, glaube ich, vorher schon ganz gut, was mir gefallen wird. Ähm, und dann gibt es aber immer noch die Serien, wo ich wo ich denke, so, ja, mal sehen und äh, da habe ich Gutes gehört, wäre vielleicht jetzt nicht so ganz meine erste Wahl gewesen und da gucke ich dann rein und manchmal bleibe ich dann auch sofort hängen oder manchmal schiebe ich es auf. Ähm, aber einfach, um auch mitzureden in der Redaktion, ist es ja auch oft hilfreich, wenn man zumindest auch mal die Charaktere kennenlernt und so ein bisschen so den Vibe der Serie mitnimmt und da reichen dann manchmal auch ein, zwei Folgen, aber ja, wenn ich angefixt bin, dann wird die erstmal durchgebincht eigentlich. Die.
1: Ja, was ich ganz spannend fand jetzt auch so in diesem ersten Halbjahr ist natürlich, wenn man so guckt, was rauskommt, nicht titelmäßig, sondern wie sich vielleicht die Serien so ein bisschen wieder verteilen. Wir hatten ja mal so eine Zeit, wo Revivals sehr angesagt waren, ja. wo auch viele bestellt wurden. Ähm, davon habe jetzt irgendwie gar nicht so viel gehabt in diesem ersten halben Jahren ne? ja. und auch gar nichts von Bedeutung in der Richtung, dafür aber wie immer oder was jetzt mittlerweile auch sehr beliebt ist, reichlich viele Adaptionen, ob das jetzt Adaptionen von wahren Geschichten sind oder von Büchern oder von Filmen, ähm, da gab es tatsächlich wieder einiges zu sehen und ähm, da kann man wieder die gute alte Frage stellen, fehlen uns die originalen Stoffe da draußen oder ist es gut, dass endlich diese Originalstoffe, die in anderer Form, in anderen Medienform schon längst da sind, jetzt für Serien als Serien adaptiert werden? Adam, hast du vielleicht eine Einschätzung dazu? Wenn ich hier
0: so meine Highlights mal auf meinem vorbereiteten Zettel anschaue, dann sehe ich eigentlich einen guten Mix an Adaptionen und Originalstoffen. Also tatsächlich sogar bei mir persönlich auf meiner Präferenzliste mehr Originale als Adaptionen. Was ich sehr interessant finde, weil ich ja schon Comic-Fan bin und deswegen dazu eigentlich eher neige. Aber schon so ein paar ganz kreative neue Sachen auch mit dabei jetzt in, in dem ersten Halbjahr, würde ich sagen.
1: Ja, und was auch irgendwie natürlich, das haben wir in letzter letzten Wochen viel diskutiert, äh, ein Trend ist oder ein Genre-Trend ist irgendwie dieses True Crime, was nach wie vor äh, viele viele Leute irgendwie beschäftigt und in verschiedenen Formen sich darstellt, ob es jetzt Dokumentationen sind äh, oder halt auch wirklich Serien, die sich so ein bisschen daran abhangeln. Also ich denke an sowas wie Wenn They See Us zum Beispiel mhm. oder wenn Doku-Bereich sowas wie die äh, Ted Bundy Mörderaufnahmen, die jetzt ja. vielleicht an und für sich nicht ganz so gut waren, aber es zeigt ja, dass da die Leute, oder Netflix zum Beispiel gesehen hat, damit kriegen wir Leute wieder vor unsere Bildschirme. So Nadja, du bist ja auch so ein bisschen verbandelt in diesem Genre und da sehr interessiert. Ja, äh, Also, also ich Trend, überlege gerade, ich glaube, in, in, diesem,
2: in diesem ersten Halbjahr habe ich tatsächlich gar nicht so viel Aktuelles gesehen, ne? also so Making Murderer war ja dann doch schon letztes Jahr ja. die neue Staffel. Ähm, nee, Ted Bundy habe ich tatsächlich gar nicht geschafft, aber ähm, ja, ich glaube, dass Netflix da irgendwie ein Händchen einfach für hat, die diese Stoffe aufzuarbeiten fürs Publikum, dass man ähm, nicht nur so Fakten vorgesetzt bekommt, sondern, dass es einfach spannend äh, inszeniert und äh, hat eben dann auf trotzdem diesen Seriencharakter, obwohl es um echte Menschen geht.
1: Ja, als wäre eine eigene Dramaturgie hinter einer wahren Geschichte. Also ich meine, bei genau. Amazon war auch dieses Lorena-Ding, diese Dokumentation über die be, hieß die, wie Bobbitt, Bobbit, Lorena Bobbitt, die mhm. ihr Mann das beste Stück abgesäbelt hat in ja. einer Nachtnebelaktion. Ähm, und dann sowas wie natürlich auch Leaving Neverland, äh, was mich so ein bisschen äh, auch schockiert hat, nicht nur ein bisschen so ein dolle sehr und das führt mich auch dazu, dass ich sagen muss, so das erste Halbjahr äh, 2019 im selben Bereich hat mich teilweise ganz schön gebrochen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es gab viele oh. schöne Sachen, aber es hat tatsächlich jetzt so in der Rückschau gab es auch viele Dinge, die mir ähm, doch sehr zu Herzen gegangen sind. Sei es jetzt mhm. zum Beispiel auch Tschernobyl, über das wir sprechen werden in diesem Podcast, sei es When They See Us, was auch vor kurzem bei Netflix gestartet ist, oder auch Leaving Neverland, äh, oder auch generell, wir sprechen ja heute, das müssen wir auch nochmal so sagen, ganz wichtig über vor allem neue Serien. ja Also nicht ja. rückkehrende Serien. Ich meine, ja. wir haben uns ja auch ausgiebig mit Game of Thrones beschäftigt. Und das hat mich in gewisser Art und Weise auch ein klein wenig gebrochen. Und das hat <lacht> viel meines Halbjahres ausgemacht. Sei es jetzt noch ein bisschen der Rewatch gewesen, vor der achten Staffel oder dann auch die Auseinandersetzung damit. Aber heute soll es ja vornehmlich um neue Dinge gehen. Aber da war irgendwie, ich dachte erst, es wird ein bisschen entspannter. Und ich habe es am Anfang mhm. des Jahres, wenn ich jetzt mal meine Liste durchgehe, war es doch relativ entspannt. Aber irgendwie in den letzten drei Monaten gab es nochmal so eine riesige Welle. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass halt auch viele Sachen zu dem Zeitpunkt zugekommen sind. Sowas wie Better Things ähm, oder äh, Killing Eve. Also so zweite, dritte, vierte Staffeln, die noch zu den ganzen Neuen dazukamen. Und auf mhm. einmal war ich doch wieder etwas überwältigt. Aber das ist nach wie vor, glaube ich, ein first world problem wie <lacht> So würde ich sagen. Ja, äh, viel haben es auch mitbekommen, natürlich äh, große Unternehmen wie Apple und Disney sind auch ein bisschen aus der Kiste gekommen. Ähm, das werden wir, glaube ich, dann aber an anderer Stelle nochmal ein bisschen spezifizieren, was da passiert ist. Das passt, glaube ich, ganz gut in den Ausblick-Podcast, ja. weil gerade diese beiden Unternehmen auch eher in der zweiten Jahreshälfte nochmal eher auf den Putz hauen werden, genauer im Herbst.
0: Die neue Chip- und Chip-Serie.
1: Ja, vollkommen richtig, darauf freut <lacht> sich Adam besonders. Ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt ein bisschen rein und erwähnen ein paar Serien, die uns wirklich äh, sehr gut gefallen haben und die ihr euch definitiv anschauen sollt. Oder vielleicht kennt ihr sie schon. Und dann werden wir mal sehen, wo uns das Ganze hinführt, greife äh, ich mal einfach den, Spre äh, den, den Sprechstab, äh, der da reden darf, in die Mitte. Wer möchte denn anfangen? Ich gucke, wenn wir rein chronologisch vorgehen, so ein bisschen auf, vielleicht, da Russian müsste Dol ich, glaube ich, den Anfang nicht. machen, aber ja, wir können auch gerne okay. mit Russian Dole anfangen. Ja, das war ähm, ziemlich
2: am Anfang des Jahres Richtig, schon,
1: ne? Anfang Februar kam das raus, ja, eine mhm. neue Netflix-Serie äh, mit Natascha Lyon. Von und mit. Haben wird wir die alle sagen. gesehen, ja? Die ja, nee. haben wir, glaube ich, alle gesehen. Und äh, ich kann, kann schon sagen, für uns alle, glaube ich, wir waren überrascht, oder? Ja, oder ja. ja?
2: auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin total der Fan von diesem Murmeltier-Thema. <lacht> 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 auch wenn das mal in anderen Episoden vorkommt, ich äh, mag das total gerne. Ähm, und äh, ich mag sie auch eigentlich. Also, ich kenne Natascha Leon auch schon irgendwie seit den 90ern. Da war sie mal so kurz davor, richtig berühmt zu werden, glaube ich. Und dann ja. irgendwie ist es doch nicht so weit gekommen. Es ich gab, weiß nicht, was los war. Es gab ich, keinen
1: Absturz, Drogen irgendwie und so. so das, kann war, auch sein, ja. das ist tatsächlich, da ist, glaube ich, der Charakter in Russian Doll, den sie da spielt. Äh, lustigerweise, du hast es vorhin mal erwähnt, Nadja auch. Ne? <lacht> genau. äh, nicht so weit weg von, ihrem, von ihrer wahren Persona an einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben.
0: Inzwischen ja. hat sie einen Red bull äh, Problem, aber <lacht> das ist ein bisschen sympathischer das ist, Vielleicht ist okay, das kriegt drum. man vielleicht noch irgendwie
1: weg. Aber das okay. war spannend, weil äh, hatte ich tatsächlich auch einen null auf dem Schirm gehabt. Ja. Äh, hat in Deutschland übrigens den wunderbaren Namen Tovscha. Mhm. Ja. Äh, deswegen wundern, wundern sich vielleicht einige, wenn sie es unter Russian Doll vielleicht nicht sofort auf Netflix sehen, sondern dann wird es ziemlich anders beworben. Wobei, wenn, ich, wenn man es glaube ich unter Russian Doll sucht, müsste man es auch ja. finden. Und ja, es geht halt um eine junge Frau aus New York, die halt, und da müssen wir das ein bisschen vorwegnehmen, wobei das Schöne an der See ist, dass man sie eigentlich entdecken sollte und dann überrascht werden sollte, was immer passiert in den acht Folgen. Aber sie stirbt halt an ihrem Geburtstag immer und immer wieder und fragt sich, warum und was kann sie dagegen tun. Und äh, ich dachte am Anfang erst, das ist halt ein, das lustige murmeltier gimmick was du gerade erwähnt hast, aber war dann überrascht, wie tief es in ja. die Charaktere, in die verschiedenen, also in sie speziell, aber auch in andere Charaktere eingedrungen ist. Und wie sehr es dann doch darum ging, sich zu fragen wie kann ich anderen Menschen vielleicht helfen, wie kann ich mich bessern, wie kann mir geholfen werden?
0: Und äh, das war dann auf einmal
1: doch sehr psychologisch und philosophisch, ja, muss ich fast sagen.
2: Philosophisch, genau. Ja, genau. Ja.
0: Und ich werde Treppenstufen, glaube ich, nie wieder so sehen können wie zuvor durch diese Säge, einfach wegen deren Sachen, die da passiert sind. <lacht> Und ich meine, es ist, es ist alles sympathisch äh, in der Säge, die Darsteller sind gut, dieses, dieses Aufarbeiten bzw. Wiederholen Holen des, des Geschehnens mit dem Ohrwurm, äh, der ja da wieder sehr Mere passend äh, gewählt wird. Äh, überhaupt Sweet so. Birthday, baby. <lacht> ja, genau. Dann die kleinen äh, Varianten, die man da sieht, wenn, wenn sie dann merkt, aha, jetzt passiert hier irgendwas. Und dann ihre Versuche. Das muss ja auch wahnsinnig ähm, anstrengend sein für Sie und Ihre Figur, da einfach immer wieder die kleinen Stellschrauben zu verstellen, um zu sehen, was gibt es denn da für eine andere Option, die ich jetzt ziehen kann, um hier aus dieser Angelegenheit zu kommen oder irgendwie was zu lernen oder den, die Zeitschleife vielleicht irgendwann mal zu brechen. Das war auch
1: das Team dahinter auch sehr interessant. Äh, völlig, also komplett bestehend aus Frauen. Äh, Amy Poehler war auch involviert und Leslie Hetland äh, als als Autorinnen und äh, Mitschöpferin mit tasch Leon zusammen. Und äh, das fand ich eigentlich auch sehr spannend, dass man halt das mal aus so einer Perspektive gesehen hat. Ne? Also war äh, völlig weiblich natürlich und da wurde halt vielleicht auch mal weiblicher Charakter so dargestellt, wie sonst immer gerne diese verruchten, supercoolen äh, hyper Hyperdudes dargestellt werden, die halt irgendwie die New Yorker Szene Stimmt, be bevölkern. Sie ist auf und jeden
2: Fall eine gelungene Anti-Heldin.
1: Das mal ein bisschen ja. gebrochen, ja. Und man muss aber auch ehrlich zugeben, das war so mein Gedanke nach diesen acht Folgen. Ähm, das Ende, wenn man nicht vorwegnehmen, hat irgendwas Schönes, was Eigenes, wo man auch was mitnehmen kann als Zuschauer, wo man das selber halt für sich entschlüsseln kann. Ähm, passt das so? Jetzt kam die Meldung, zweite Staffel wurde offiziell bestellt. Mhm. Zwischendurch wurde auch schon mal angedeutet von den Serienmacherinnen, mhm. dass sogar drei Staffeln geplant sind. Ach. Und wir stellen uns natürlich jetzt die Frage: Brauchen wir noch eine weitere, Nadja? Du ich hab's so nee, nicht ne? gebraucht,
2: genau. Also. Da, da ist es wieder so ein bisschen äh, zwiespältig. Einerseits freue ich mich schon und es kann ja auch ganz überraschend toll werden. Wer weiß, was sie geplant haben. Vielleicht gibt es irgendeinen ganz neuen Twist. Ja. Aber so hätte das als Miniserie durchaus funktioniert. Und diese acht Folgen fand ich auch perfekt. Das hatte ja sogar ein paar mini kleine Längen immer mal zwischendurch, wenn es sich zu sehr wiederholt hat. Aber ja. also acht Folgen fand ich perfekt eigentlich. Und ja, für mich jetzt auch so gereicht. Und dann wäre das so eine kleine Serienperle gewesen. Aber ja.
0: Ich glaube, das Problem an High-Concept-Segeln und ihren zweiten Staffeln sind halt die zweiten Staffeln. Weil du halt ein Konzept hast, was für diese erste Staffel perfekt ausgelegt ist, neu ja. und innovativ ist, aber dann musst du halt irgendwas finden in der zweiten Staffel, was es abgrenzt oder irgendwie neu erfindet oder irgendwie einen Twist verteilt. Das hat, äh, Ich weiß nicht, ob es Good Place gut hinbekommen hat, aber eigentlich schon, würde ich sagen. Aber es gibt halt so manche High-Concept-Segeln, wo es dann nicht so geht. Killing, Killing Eve ist jetzt <lacht> in der zweiten Staffel ja. ein bisschen
1: daran gescheitert, um ein aktuelles Beispiel zu nennen. Mhm. Äh, ja, aber an und für sich ich glaube, wir gönnen es allen, die involviert sind, vor allem Tasha dass sie, sie hat sich irgendwie selbst eine Rolle geschrieben, die sie sonst so wahrscheinlich nie hatte mhm. im, in Film und Fernsehen. Ja, äh, bei
2: Orange is the New Black ist, ist ja schon So ein
1: bisschen, ne, auch, ja. Aber da ist sie ja Teil eines Ensembles. Mhm. Und hier gibt sie den Ton an und das in einer sehr äh, sagen wir mal, frechen und vorlauten, aber auch sehr selbstbewussten. Ja. Und, aber und dann trotzdem im auch liebenswert, genau, wie sie ihre Katze verzweifelt Verletzlich und, und, dann doch am Ende, ja, weil sie noch genau. irgendwie eine äh, Fassade aufrechterhält. Also an der Stelle definitiv so meine Empfehlung für Russian Doll. Und was jetzt auch sehr spannend ist natürlich, da können wir schon so ein bisschen gleich überleiten, zu anderen Sachen ist, dass Russian Doll auch eine Serie gewesen ist, die hast du halt in vier Stunden durchgeguckt. Ja. ein theoretisch, wenn du halt wirklich immer bist, der gerne am Stück alles wegguckt oder der halt nicht mhm. sich so überladen möchte mit irgendwelchen riesigen Dingen.
2: Stimmt, die Folgen waren ja ganz cool. Ja, so aber ja, relativ ja. kurz immer so Stunde
1: Und ähm, das finde ich was sehr Interessantes. Ich habe letzten Artikel gelesen äh, von The Atlantic, dass, dass die Serien mittlerweile alle ein bisschen zu lang sind und äh, gebe ich teilweise recht, denn wir haben gerade auch bei den ganzen Streaming-Anbietern so diese 13 Episoden langen äh, Megastaffeln, wo halt wirklich in der Mitte Episoden drin sind, die kannst du wegstreichen. Da passiert nichts. Das ist das Plotarmut pur. Mhm. Und ich sehe aber jetzt tatsächlich im Jahr 2019, gerade wenn ich auf meine Listen gucke, viele Serien, die kurz sind, im Sinne von wenige Episoden, vielleicht die sind dann ein bisschen länger, mhm. aber sie sind irgendwie gefasster und dann auch an und für sich abgeschlossen. Also ich habe auf meiner Liste an, an den fünf, jeder von uns hat so fünf Serien mitgebracht, fünf neue Serien, die er gerne ein bisschen vorstellen will, äh, habe ich drei, die halt abgeschlossen sind und nicht über sechs Episoden hinausgegangen sind. Und das finde ich gerade sehr angenehm, muss ich sagen. Also gerade weil wir ja so viel haben. Wie steht ihr zu dem Trend? Oder ist das was, was ihr auch begrüßt? Oder kommt ja, auf, kommt's auf das Thema an? Es kann ja auch was sein, ja. was einem ja. gefällt, dann kann es auch lang sein.
2: Das ist schon so, das Thema gibt das vor. Also gerade bei sowas wie Tschernobyl, äh, das, das ist nun mal so. Müssen dann wir zehn haben, Stunden lang leiden. Nein, ja, also da, da eine zweite Staffel äh, wäre ja nun völlig an den Haaren herbeigezogen. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, also ich bin, ich bin da auch für kürzere Sachen. Äh, ich habe ja auch schon mal in früheren Podcasts zum Beispiel bemängelt, dass es auch diesen Negativtrend gab zu super langen Piloten, die mich dann irgendwie davon abhalten, der Serie eine Chance zu geben. Das hatte Netflix ja auch äh, mal gemacht. Ich glaube zum Beispiel mit dieser Western-Serie oder so. Gott lässt God die wahrscheinlich qualitativ gut war, aber wenn ich dann erstmal als ersten Brocken 90 Minuten oder noch viel längere Folgen ja, also hingeworfen bekomme, dann war das
1: halt zwischendurch dann auf einmal glaube ich eine 40-Minütige ja. drin war und dann war da so eine Diskrepanz zwischen 80 und 40 Minuten langen Episoden. Wo ich auch dachte, Okay, also da scheint dann irgendwie kreative Entscheidung noch getroffen ja. zu sein.
0: Und prinzipiell bin ich sowieso eher Fan von Halbstündern, deswegen begrüße ich das, wenn wenn das alles ein bisschen kürzer ist. Lieber leave them wanting more als irgendwie, dass du dein dein, dass du zu lange da bist. Ja. Ähm, kann man vielleicht auch so
1: ein bisschen überleiten zu einer Serie, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich habe das glaube ich, auch nicht als einzige, einzige gesehen. Und zwar äh, Sex Education, das Anfang des Jahres lief. Denn ich finde so im äh, Januar tatsächlich, wenn ich da so unsere Liste angucke, da war nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war es mhm. relativ dünn noch. Aber Sex Education war auch so etwas unerwartet Charmantes, äh, was so irgendwo... Gefühlt in den 80er, 90er Jahren gespielt hat, aber eigentlich in unserer Jetztzeit ist. Ähm, äh, und mit einer Jillian Anderson, die gut drauf gewesen ist. mit wissen, Asa, Asa Aza Butterfield, Aza, ja. ich Name, ähm, der auch gut drauf war. Und zwei jungen, vielversprechenden Talenten mit Emma Mackey und Kuti Gatwa, die auch super mitgespielt haben. Das war für mich auch so eine kleine Überraschung, muss ich ehrlich zugeben. Und die war halt auch nur acht Episoden lang, die erste Staffel, wurde mittlerweile auch schon längst verlängert, weil es doch sehr beliebt zu sein scheint. Äh, und wo ich auch sage, das kann man noch weiterspinnen tatsächlich. Da kann ich den, den Sinn einer zweiten Staffel äh, irgendwie mir schon erschließen.
2: Ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen, aber mich interessiert, weißt du, ob das auch eine Adaption ist oder ist das auch original? Ich glaube, das ist tatsächlich
1: äh, was Originales von äh, Laurie Nunn, war die Sehenschöpferin. Ähm, da dürfte, glaube ich, kein Buch oder so zugrunde liegen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Äh, aber es ist tatsächlich auch an und für sich ein relativ simples Coming-of-Age-Konzept. Ja? Also so ein junger Bengel gibt irgendwie Sextipps an seine Mitschüler und Mitschülerinnen, weil seine Mutter halt äh, Sextherapeutin ist. Und das ist irgendwie, hat das alles drin, was so eine Coming-of-Age-Geschichte in diesem Bereich so haben muss, ist aber unfassbar charmant halt umgesetzt, also ich würde nicht sagen, dass da das Rad neu erfunden wird, aber das ist wie gesagt nicht immer notwendig, du musst halt einfach bloß es schaffen, es irgendwie so zu verpacken, dass es sich originell und, und irgendwie auch mitreißend gestaltet und das tut's und da war ich doch äh, sehr angetan, muss ich sagen.
0: Das ist auf dem Papier eine Serie, die eigentlich maßgeschneidert für mich ist und meine Interessen. Aber für die ich einfach bisher noch gar keine Zeit hatte. Deswegen ist es auch auf dieser langen ja. Watchlist, die ja. ich bisher noch nicht abgearbeitet habe. Was hast du denn nicht auf der Watchlist, Adam, was du äh, abgearbeitet hast? <lacht> ähm, ich habe gestern erst angefangen. Oh ja, kommen wir äh, mal dazu. How to Sell Drugs Online Fast. Mhm. Äh, das habe ich auch ein bisschen aufgeschoben, aber ich dachte mir jetzt auch für den Podcast, schaue ich mal rein. Das ist die neue Serie der Bildtonfabrik auch, äh, die ja auch hinter sowas wie Neo Paradise New magazine Magazin, ja, genau, oder? so, Die böhmermann Böhmer, produktion Ja, ja, ja. So. Ich habe, glaube ich, gerade mit der alten Joko und Klasse ich noch ein bisschen auch. durcheinander geworfen. Äh, genau, aber das sind halt die vom Böhmermann und es ist ähm, eine Geschichte über einen Jugendlichen, der zusammen mit seinem Kumpel irgendwie Drogen erwirbt und äh, die dann online verkauft. Gleichzeitig hat ihn seine Freundin kurzfristig verlassen und jetzt muss er irgendwie damit klarkommen, äh, wie das denn so geht. Und er hat auch so ein paar Stalker-Tendenzen. Ich wurde tatsächlich an die Serie You erinnert. Die hast du ja auch gesehen, Nadja. <lacht> so, auch wie so äh, die Stalkerei eingebaut wird und so gewisse Online-Komponenten und Chats und und so, und ähm, es ist, ich finde es recht spritzig und kurzweilig, muss ich fest, feststellen, und ich habe äh, erst mal gedacht, ja, ich gucke mal eine, damit ich mir ein bisschen ein Urteil bilden kann, wurden dann doch vier von den sechs Folgen, die es da bei Netflix gibt, und äh, ja, also für ich ich will nicht mal einschränken, dass es für eine deutsche Serie gut ist, sondern ich finde es einfach als Serie bisher ganz unterhaltsam und ich bin überrascht, dass es, dass es so cool Damit geworden kannst ist.
1: Du auch können wir auch die deutschen Serien abhaken, <lacht> äh, denn so viel haben wir davon, glaube ich, hier nicht gesehen, oder? Also es gab ja sowas wie der Pass oder äh, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? M, -M3> M, -M3 Stadt. Stadt? M, -M, -M, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Also war jetzt alles nicht so meins und ich habe da auch nicht wirklich viel von gesehen. Uh, da war How to Set Rocks Online Fast noch am ehesten dabei wo ich auch sage, das ist eine gute, also okay bis gute äh, deutsche Serie, oh, Serie an sich, sagen wir es so, die schon so ein bisschen mit unseren Sehgewohnheiten spielt, was ich glaube ich am interessantesten daran finde, mhm. dass es halt doch sehr flott erzählt ist und ähm, auch... Ja, so ein bisschen was anderes macht, als man es gewohnt ist. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich der, der größte Takeaway, um es mal so zu formulieren. Ja, es ist
0: nicht so altmodisch oder biedern wie gewisse andere Sachen, die ich da so gesehen habe, öffentlich-rechtliche Produktion oder sowas. Es ist, es ist, es gibt halt so pro Folge gibt es manchmal so, so eine Gimmick-Sache, wo du halt so, es gibt auch in der zweiten Folge einen sehr guten Gast da, den ja. ich ja nicht vorwegnehmen möchte. Da habe ich ein bisschen gefeiert. Aber dann gibt es halt immer so eine kleine Explanation-Sache, die in so einer Montage präsentiert wird, die sehr bereichernd ist. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön an der Serie. Ich
1: fände es ja gerade ganz witzig, wo du gesagt hast, du hast gestern nicht mal reingeguckt, weil das hast du mir gestern verraten ich dachte, es kommt was anderes und zwar das, über das wir eigentlich schon längst jetzt mal so sprechen müssen und zwar Ach so. Tschernobyl. Ja. Ich mache aber mal den Haken hinter Haut <lacht> des Set Drugs and ja. Fast und wir gehen mal zu Tschernobyl weiter, weil das hat uns in den letzten Wochen in der Redaktion ganz schön beschäftigt. Äh, Nadja, du hast auch schon ein bisschen reingeguckt, noch nicht komplett, ich soweit ich weiß. Ich
2: habe drei der fünf Folgen gesehen.
1: Genau, ähm, Jetzt, du hast auch lustigerweise, als du dann der Diskussion dabei gewohnt hast, auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen mit einfließen lassen. Also nicht, dass du direkt betroffen gewesen wärst, aber du hast noch andere das Erinnerungen als, als zum Beispiel ich, der 91 geboren wurde, du bist ja, da ein ich klein bin hier, wenig Ich älter. bin hier die
0: Oma in der ja, Runde, das stimmt. genau. Unsere Old Seen, Lady Nadja. Die Seelen-Oma, neues Format bei selbjacks.de. Genau.
2: Ja, und äh, damals, als die Katastrophe passiert ist, habe ich mit meinen Eltern für ein paar Jahre in Warschau gewohnt. Ähm, und äh, ja, da wurden die ganzen deutschen Botschaftsschüler äh, in eine Arztpraxis gekarrt und wir mussten irgendwelche Drinks zu uns nehmen. Ich äh, denke mal, es war Jod, Jod das waren, es ja, sein, so. es waren aber zwei verschiedene und ich habe es runtergebracht. Ich hatte noch jahrelang, ungelogen jahrelang diesen Geschmack ah. immer wieder im Mund, wenn ich mhm. dran gedacht habe, es <lacht> war furchtbar eklig. Ähm, und einige Kinder haben das Ganze auch direkt wieder ausgebrochen. Es war irgendwie auch was, wo wir als Kinder dann immer noch ewig drüber gesprochen haben, wisst ihr noch damals, dieses Zeug. Und jetzt kommt das ja. wieder. Als genau, Linie und jetzt ja. äh, nehmen die in der Serie dann da ihre jod -Shots und äh, ja, also das war, ähm, damals hat man ja auch nicht so viel drüber erfahren und geredet und als Kind schon gar nicht. Also so, so alt war ich dann ja doch noch ja, nicht. Ja, ja. Aber ja. Ja, schon selbst wenn. es äh, Wenn man mal jetzt sieht, also wir sind schon wirklich gut dabei weggekommen, würde ich sagen.
1: Ja ist auf jeden Fall eines, glaube ich, auch mit der äh, Serien-Events des Jahres bisher so, weil man das auch so mitbekommen hat, wie die Leute darüber gesprochen haben und wie jetzt auch die Diskussion im Nachhinein dazu ist.
2: Beste Serie aller Zeiten Ja, ja.
1: <lacht> wird, ich glaube, die, die uns hier hören, die wissen ganz genau, dass IMDb-Bewertungen sollten <lacht> immer mit Vorsicht genossen werden, aber das spricht jetzt nicht gegen Tschernobyl. Ähm, diese HBO und sky Koproduktion produktion ähm, von Craig Mason, die wirklich äh, unter die Haut geht, im wahrsten Sinne teilweise okay. und ähm, sehr detailliert nacherzählt, aber natürlich auch äh, fiktionalisiert und äh, dramaturgisiert sozusagen nochmal in Erinnerung ruft, was da vorgefallen ist 1986 in der Sowjetunion in Tschernobyl ähm, und ja, eher dann herauszufinden, wie das passieren konnte, ohne direkt persönliche Schuldige rauszufiltern, mm. sondern vielleicht ein System dafür hat, wirklich anzuzählen, dass es erst möglich gemacht hat, dass es so weit kommen konnte. Ähm, ja, es war, muss ich auch echt sagen, auch wieder so ein Ding dieses, dieses Jahr, dieses Halbjahr, das mich oft runtergezogen hat und auch schwer zu gucken war. Ich hatte mm. tatsächlich einmal Albträume ja. am nächsten Also der Nacht. Ich habe ich ich hab ja auch hab.
2: eine Weile gewartet, ne? nachdem ja. hier äh, Mario konnte ja auch nicht schlafen. <lacht> das hat uns wirklich verfolgt. <lacht> ja. ja. also, da habe ich gedacht, muss ich mir das antun, aber irgendwie konnte ich es dann doch nicht ertragen, dass ich nicht mitreden kann. Und sowas interessiert mich auf jeden Fall auch sehr diese, was wir auch jetzt immer hatten, diese Doku-Dramen, die wirklich so voran ja. begeben haben. Es ist ja kein True Crime, nee. aber eben äh, dokumentarisch und das äh, ist auch voll mein Ding. Ja, ja. Deswegen ja die Thematik, ich mich dann doch
0: hingegeben. Ja. Ja, die, die Thematik ist halt so äh, krass. Ich, ich war schon als Kind auch fasziniert. Ich habe auch in Polen gelebt als Kind, also nur bis ich zwei war. Deswegen habe ich daran keinerlei Erinnerungen ähm, aber ich muss sagen, dass ich, als ich zu meiner Tagesmutter gegangen bin, auch mal eine aufgenommene Sendung mit der Maus gesehen habe zum Thema tschernobyl und seitdem hat mich dieses Thema fasziniert und jetzt das so als Segel aufgearbeitet zu sehen. Ich habe bisher auch nur die erste Folge geschafft, weil ich auch Angst hatte, wie Nadja tatsächlich ähm, und auch von diesen Schreckensgeschichten aus der Redaktion gehört ja, habe. Ja, die Mundpropaganda war vielleicht da <lacht> etwas zu effektiv. Ja. Äh, das ist das Problem. Deswegen, und es, die erste Folge ist auch schon ziemlich hart und ich glaube, es wird auch härter teilweise da noch. Ich, ich habe schon von gewissen Sachen passiert, die in der vierten Folge oder so passieren, die wahrscheinlich nie nicht so schön sein werden. Und ich glaube, es ist auch die komplette Anti-Binge-Siege, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Mhm. Also, dass man sich eine Folge nimmt, dann vielleicht den begleitenden Podcast, der sehr gut sein sehr soll. Schön, wird. dass du ihn erwähnt, da äh, stellt ja. sich
1: Greg Mason den Fragen eines MPA-Reporters. Äh, ich habe den Namen leider ja gerade nicht parat, aber da gibt er wirklich auch sehr konkrete Einblicke in den Prozess, wie sie halt das Drehbuch verfasst haben und was vielleicht auch nicht so richtig war, wo sie ein mm. bisschen was verändert haben für den dramaturgischen Zweck. Aber da geht er sehr ehrlich und transparent mit rum, der Craig Mason, muss man sagen. Und, und auch das, bei
0: Twitter ist er ja sehr aktiv ja, gewesen die dazu.
1: Drehbücher auch veröffentlicht. Und jetzt wird er teilweise ein bisschen angezählt, weil äh, die Serie gewisse Dinge verklärt und halt wirklich vielleicht in ein heroisches Licht manche Charaktere mm. stellt. Aber äh, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil manche Sachen sind etwas, da geht man ein bisschen zu kleinig ran. Mm. Auf der anderen Seite ist es so, dass halt wirklich Craig Mason dazu auch bewusst Stellung bezogen hat und das auch wollte. Er hat darauf bestanden, diesen Podcast zu produzieren, zusammen mit HBO, um halt diese Unklarheiten aus der Welt zu schaffen. Und äh, da muss ich auch sagen, dass im Endeffekt die, die, die Wucht der Serie dadurch nicht geschmälert wird, weil es bringt uns nochmal gerade auch gerade mit diesen äh, aktuellen Themen. Umweltkatastrophen, Umweltbewusstsein, Atoma Atomenergie, die halt irgendwann äh, abgelöst werden sollte, was nicht so einfach ist, weil wir darauf noch sicherlich an vielen Stellen dolle bauen und äh, abhängig sind, aber man muss ja irgendwann merken, da war schon was, wenn nochmal sowas was, sowas passiert, dann geht das vielleicht nicht so in Anführungszeichen glimpflich aus, weil glimpflich ist es nicht ausgegangen. Ja, ja. Das ist es halt, ja. aber es, es ist halt, und deswegen ist es gerade so, glaube ich, drin, mitten im Zeitgeist und passt gut rein.
2: Das stimmt, ja. ja, ja äh,
1: Hat uns auf mich jeden hat, Fall ja, äh,
2: mich jetzt am Anfang beschäftigt. Ähm, übrigens auch noch mal so ein bisschen äh, so davon abgehalten, dass das ja alles keine russischen Schauspieler sind. ne ja. Das fand ich dann so, wenn man es schon dokumentarisch macht, fand ich das eine ganz schwierige Sache anfangs, ähm, aber mittlerweile bin ich doch drin und äh, man hat ja trotzdem dieses komplett äh, ukrainische Setting und genau. russisch und der Kreml und ähm, ab und zu hört man auch so ein bisschen russisches Stimmen ja, so im ja. Hintergrund und die, die Schilder. Übertragungen oder das, so. Ne? Das sieht alles schon wirklich extrem authentisch aus. Ähm, auch so dieses abgerissene Krankenhaus und äh, die Zustände und so war es halt. Ne? Aber ja, auch die Schauspieler, super Schauspieler, die einem das dann auch sehr leicht machen. Gerald ja. mhm. Davis,
1: glaube ich, hat sich damit schon mal wieder, also den mögen wir sowieso ganz gerne. Ja, äh, die alten fans, fans hier, genau. Ähm, wo es übrigens eine sehr mobile Parallele gibt, <lacht> <Ja>. <lacht> muss oh, ja. man sagen, in okay. der ersten Folge gleich von Sean Omel zu seiner Rolle in Mad Men, aber die wollen wir nicht vorwegnehmen. Ähm, nee, auch Stellan Skarsgård ist dabei, Emily Watson, äh, also da ist auch ein guter Cast in der Hinterhand. Und klar, diese diese Sprachsache ist ja spannend, weil ich habe es schon in anderen Serien so ein bisschen registriert. Das ist zum Beispiel in Vikings ja auch mal äh, wird das zum Beispiel so gemacht, dass da unsere Wikinger eigentlich ja was in der nordische Sprache sprechen, aber normal Englisch mit uns Zuschauern und mhm. wenn wir sie sehen, und sobald dann Angelsachsen auftreten, sprechen die dann eher mehr Englisch und die äh, Nord Leute sprechen dann wieder eher Nordisch und das wird immer so gut Aha. gemixt, aber die stört das nicht mehr, weil irgendwann ist das das so gut gelöst und es wäre alles andere wäre halt glaube ich zu umständlich. Und hier zum Beispiel eine Option wäre gewesen, wie dicken Akzent drauf zu packen. Mhm. Furchtbar wäre es, glaube ich. Das mhm. wird glaube ich es, nicht. Es gut hätte gar
2: keine andere Option gegeben, ja, ja. Um, um diese Serie jetzt massenkompatibel irgendwie umsetzen zu können. Also wenn das alles mit russischen Schauspielern besetzt worden wäre, das hätte doch niemals so einen Durchbruch gehabt. Jetzt. Ja. Also das war wahrscheinlich die beste Das können Idee. sie ja machen
1: dann bei der Gegenserie, genau. die dann ja. produziert wird jetzt offensichtlich, wo dann das CIA anscheinend beteiligt gewesen ist bei dieser Nuklearkatastrophe. Mal gucken, was da ausgekommen wird. Kurze Frage noch zum
0: Piloten. Es gibt da einen Notruf zu hören im Auftakt. Wisst ihr, ob das der echte Notruf ist, der eingespielt wird? Weil der ist ja in russischer Sprache.
1: Ich erinnere mich, ich glaube, das wurde im Podcast auch gesagt, ja. Okay. Ich glaube, ja. Weil Das
0: macht es ja auch noch mal einen Tacken authentischer für ja, mich. Ja, ja,
1: ja, definitiv. Also, äh, ihr dürft es sicherlich schon längst mitbekommen haben: Chernobyl ist äh, must CTV, <lacht> aber halt natürlich Vorsicht. Ja, der Tobak. so Tobak. Also, ein bisschen äh, ist jetzt nicht gleich, wir würden nicht gleich eine Triggerwarnung aussprechen, aber. Ja, doch. <lacht> ja, schon, <lacht> ja, ich, weiß, ich schon. <lacht> <lacht> ähm, da muss man schon ein bisschen äh, gewappnet sein, definitiv. Aber man darf es eigentlich nicht verpassen, weil es halt auf mehreren Ebenen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, springen wir weiter zu was anderem. Vielleicht nicht gerade was Leichteres. Ich gucke mal in deine. Richtung, Nadja, denn äh, du hast was mitgebracht, was ich jetzt unbedingt mal sehen will ähm, und jetzt auch endlich sehen kann, dank, äh, so, also jetzt ist es endlich auch richtig da, mhm. äh, und zwar ist es die Act, äh, was jetzt seit kurzem äh, bei Amazon zu sehen ist, über den Stars Channel, nicht wahr, Adam? Nicht ja. richtig? Äh, Nadja, was ist denn die Act nochmal gewesen? ist ein bisschen unter Radar geflogen, aber Patricia Arquette spielt mit, und Patricia mhm. ist Cat ist eigentlich immer gut.
0: CSI Cybers Patricia Arquette? Richtig,
2: <lacht> ja. genau. Ähm, die hat echt einen Laufgrad, ne? Ja. Also mit äh, Escape from. Escape at Den ja. <lacht> Gefängnis, genau, so was ein auch noch auf meiner Watchlist steht. Ähm, dass, ja, in The Act ist sie auch unglaublich überzeugend. Ähm, Ach, wie, wie Make-up und äh, all das da sie zu so einer ganz anderen Person machen. Faszinierend. Ähm, in The Act geht es um einen wahren Fall. Das ist jetzt wirklich True Crime Ja. wieder. Äh, wo eine äh, Mutter, die von Patricia Cat gespielt wird, Didi Blanchard, ihr, die litt un unter einem Münchhausen-Stellvertreter, das ist Syndrom, so, langes Wort. Kurze Einschutung, ähm, das
1: kennen vielleicht einige noch aus Sharp Objects. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht. Da gab es auch einen Charakter, der ein ähnliches, ein ähnliches Syndrom hatte und äh, einer ihrer Tochter übel mitgespielt hat. Aber bitte.
2: Übel, naja, ja, das ist eben so schwierig. Also sie, <lacht> sie hat... Äh, ihr eigentlich schon übel mitgespielt, auch ihrer Tochter, die Gypsy Rose heißt und von Joey King gespielt wird. Wo, woher kennen wir sie nochmal? Ähm,
1: ich habe sie zuletzt mal in der Flash-Folge gesehen. Ja, Dann war sie, glaube ich, in Fargo ja. äh, in der ersten Staffel äh, mit äh, ihr hieß sie gleich nochmal. Ähm, ähm, Hauptstadt in Fargo, erste Staffel, liegt mir auf der Zunge. Die Allison Tolman. Das ist, glaube ich, die Tochter von ihr gespielt.
2: Ah, okay. Und ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ziemlicher Hype hatte einen Netflix-Film. So, so, so ein Teenager, Netflix-Film, egal. Jedenfalls ähm, spielt sie ihre Tochter
0: das und. Ist super,
1: Natja sucht mich Hilfe, äh, guckt mich Hilfe an. Es äh, sitzt tatsächlich mal vorm Laptop als Fact-Checker und ich mache nichts. <lacht> Danke für nichts, Böhme. Danke für nichts, Böme, wirklich.
2: Ja, gut, wir reden ja aber eigentlich auch ja, über bitte. die Act. Ja. Ähm, und Didi hat ihre Tochter Jo. Äh, Gypsy, genau. Joey Gypsy, sehr ähnlich. Mhm. Äh, davon überzeugt, genau wie den Rest der Welt, dass Gypsy äh, todkrank quasi ist. Also, sie hätte Leukämie, sie hätte Muskelschwund, sie hätte ähm, äh, Asthma, Epilepsie, ach, Chromosomenfehler, war eine Frühgeburt, wobei das eventuell sogar als einziges stimmt. Ähm, das andere sie, stimmt alles nicht. Nein.
1: Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, doch, doch. Okay. Soweit habe ich das auch schon mitbekommen. Okay. Ja.
2: ja. Und. Äh, die arme Gypsy sitzt nun seit Jahren im Rollstuhl, äh, auch äh, mit ihrem Alter schummelt die Mutter immer wieder, macht sie jedes Mal jünger und mittlerweile ist Gypsy dann auch schon so ein älterer Teenager. Sieht aber aus wie ein kleines Mädchen in so ein bisschen so spießig-kitschigen Klamotten immer angezogen, hat immer eine Glatze, weil sie hat ja, weiß ich nicht, Leukämie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, kann ich selber essen, wird über, über so einen, einen Ernährungsapparat äh, ähm, im Bauch, äh, kriegt sie sozusagen flüssig Nahrung eingefropft. Äh, die Mutter sagt, sie, hat, sie verträgt keinen Zucker und das ist alles, also sie hat alles, was man nur haben kann. Und äh, Didi hat das in ihrem Kopf sich alles so zurechtgelegt, äh, füttert sie mit Pillen. Damit sie von außen die Aufmerksamkeit hat und das funktioniert auch. Sie bekommen Spenden, werden eingeladen, dürfen verreisen, irgendwas mit Ronald McDonald lädt sie ein und also Ronald. alle Welt liebt dieses Paar, diese starke, tolle Mutter, die nur für ihr Kind sich voll hingibt und ähm, Gypsy kriegt es erstmal nicht so mit und wir steigen ein in die Serie, als Gypsy immer älter wird und so ein bisschen merkt, huch, hm, wie vertragt wirklich keinen Zucker und fängt an, die Mutter ein bisschen zu testen. Und je mehr sie die Mutter testet, desto mehr zieht die wiederum die Strenge an. Ja. Und Hört sich, das ja. äh, ist sehr faszinierend und das endet äh, wirklich auch ganz schrecklich. Also das sieht man aber auch am Anfang, kann ich ja glaube ich schon sagen, dass äh, die sterben wird.
1: Hört sich auch nach einer ja. sehr leichten sicher ja, Wir werden gleich mal noch <lacht> zu anderen es Dingen kommen. Ist teilweise ein wirklich aber
2: ein, ein sehr intensives Kammerspiel. Genau. Ja. Und äh, die beiden äh, ja, zusammen zu sehen. Und dann immer wieder dieses Wechselspiel Liebe, Hass, Liebe, Hass. Also es ist unglaublich, wie das einen irgendwie reinzieht. Ja. Genau. Äh, ist jetzt auch ähm, seit 12.06. auf Stars Play hm. zu sehen. Acht Folgen gibt es insgesamt. Und das ist... Ein Teil einer Anthologieserie, also es soll wohl
1: noch weitere
0: Akte dazu kommen. Genau, weil ja,
2: was genau ist, ist mir nicht bekannt bisher, mhm. aber es soll wohl in irgendeiner Form weitergehen mit einem neuen Fall.
0: Ja. Ich, ich muss einen kurzen Disclaimer zum Startdatum äh, sagen. Uns ist heute aufgefallen, dass es am 12. noch nicht da war. Ah, ja. Also, es kann sein, dass es da noch eine leichte Verschiebung gibt. Ich habe auch schon eine Mail geschrieben, aber ja. ich hatte zum Redaktionsschluss noch keine Antwort.
1: Ja, vielleicht jetzt dieser Podcast, wie bereits erwähnt, kommt ja ein bisschen später. Ja. Ähm, vielleicht ist es da schon da. Schaut da doch mal rein, wenn ihr diesen Channel. Aber ihr könnt ihn auch testen, 14 ja. Tage kostenlos. Ja. Und dann mal ein paar Sachen von Stars Play mitnehmen, weil da gibt es genug, was man sich tatsächlich angucken kann. Ähm, was äh, sehr interessant ist, weil du es erwähnt hast, Nadja, ähm, mit, äh, beziehungsweise. Die Act, wo wir darüber gesprochen haben, kommt ursprünglich von Hulu. Mhm. Und Hulu hat, glaube ich, auch dieses Halbjahr auch viele interessante Sachen rausgebracht. Ja, so kommt so ein bisschen. Äh, <lacht> aus. Dem, freut sich. Ich war, ich war etwas überrascht, aber Hulu hat gerade einen Lauf. Äh, hat ja sowieso seit der Handmaid's Tale so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, über die Qualität von The Handmaid's Tale in den Staffeln nach der ersten kann man vielleicht so ein bisschen diskutieren. Würde ich jetzt auch mich vielleicht dann einschließen, aber das wollen wir an ja der Stelle nicht machen. Aber es gab andere Dinge bei Hulu auch neben die Act, die vielleicht ein bisschen leichter waren, aber auch ernste Themen angepackt haben auf ihre ganz eigene Art und Weise. Adam, da hast du auch zwei mitgebracht, die es dir besonders angetan haben, oder?
0: Ja, äh, ich hatte schrill fast hier vergessen aufzuschreiben, aber ja. es ist natürlich auch eine fantastische Serie. Ich glaube, es sind sechs Folgen gewesen nur. Ähm, ja. äh, Co- produziert, beziehungsweise geschrieben und erdacht auch mit von A.B. Bryant, die manche vielleicht aus Saturday Night Live früher kannten, wenn sie das ein bisschen per Clips verfolgt haben, oder auch bei ihren Aust Auftritten in Louis zum Beispiel konnte man sie sehen und auch in anderen comedy gastauftritten aber es ist eine Comedy-Serie über eine Nachwuchsjournalistin, die bei so einem Magazin wie sowas wie Buzzfeed oder sowas in der Richtung arbeitet und... Weniger
1: erfolgreich würde ich behaupten. <lacht> ja, <lacht> sie
0: versucht halt ihren Durchbruch und sie, sie schreibt so Listicles oder sowas und dann schreibt sie irgendwann über ihre eigene Erfahrung als übergewichtige Frau und äh, wie es da so in der Welt aussieht und wie man da so aufgenommen wird von anderen Leuten. Und das ist so der mutige Ausblick auf, auf auf das Leben als übergewichtige Person und auch äh, traut man sich jetzt raus zum Beispiel äh, da ist die beste Folge der Staffel würde ich sagen äh, zu einem öffentlichen äh, Schwimmbad zu gehen zum Beispiel wie wird man da aufgenommen wie wird man äh, wie reagiert man auf Online-Trolling bei solchen sehr offenen und ehrlichen Artikeln äh, wie konfrontiert man auch einen Troll das ist zum Beispiel eine sehr schöne Sache oder die Sache. eigene Mutter oder die eigene ja. Mutter genau der kranke Vater spielt da auch noch eine Rolle in der Serie der gespielt wird vom Feuchten <lacht> uh, genau uh, <lacht>
1: <Ja. things. lacht>
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's
0: quince.com slash upgrade.
1: Marv, Marv hieß er, genau, in äh, Home Alone. Ja, All, but, Kevin
0: das ist so ein bisschen Dramedy, also äh, ihr müsst euch vorstellen, sowas in Richtung Girls, Milf, so Halbstünder, HBO, Showtime, in die Richtung nun auch von Hulu. Ähm, und halt Aber wirklich.
2: Irgendwie darf ich kurz sagen: ja. irgendwie hat das für mich trotzdem noch so ein bisschen was Beschwingteres ja, <lacht> als Fall. die anderen ja. genannten Serien im Vergleich. Ich glaub, das hängt auch viel mit ihr zusammen. Mit ja, die hat ja, halt so total. eine
1: Lebensenergie und lässt sich nicht unterkriegen. Sie lächelt auch immer so süß. Die ja, also sind. hat glaube ich, da, da passt das sehr gut zusammen. Hauptdarstellerin äh, mit der Geschichte, die erzählt wird und äh, auch mit welcher Unerschrockenheit und welcher Vehemenz teilweise ihre Geschichten erzählt werden, äh, fand ich auch ein sehr überrascht, äh, überraschendes kleine Perle, muss ich sagen.
0: Wer sich da auch für die Hintergründe interessiert, dem empfehle ich den WTF-Podcast, wo sie zu Gast war, wo sie so ein bisschen erzählt, dass sie das im SNL-Hiatus äh, gedreht hat und überhaupt wie es da zustande kam, weil wenn du bei SNL Castmitglied ist, was sie immer noch ist, es gibt auch eine zweite Staffel, dann muss sie halt drum herum drehen und dann ja. hatte sie halt von Lorne Michaels, der auch Mitproduzent ist, ein bisschen die Zeit bekommen, sich um dieses kleine Projekt zu kümmern und jetzt gibt es halt auch die zweite Staffel, die glaube ich sogar noch ein bisschen expandiert wird. Ja. Ähm, eine schöne kleine Serie von Hulu, die hoffentlich auch bald mal einen deutschen Abnehmer findet. Ja,
1: <lacht> das wäre sehr schön. Ist natürlich dolle Nische, aber das ist auch das Schöne, muss ich sagen, das hatte ich mir vorhin noch notiert, um diese, diese Zeit des Peak-TV, wo es ganz viele Serien gibt, jede Woche starten drei, vier Stück neue, keine Ahnung, äh, diese Perlen gibt es halt auch, das ist das Gute, also die halt vielleicht ein bisschen untereinander da fliegen und dafür sind wir heute auch so ein bisschen da, klar, wir haben auch ein paar bekannte Sachen mit, aber sowas wie Schrill, soll ich wirklich ans Herz gelegt, ist übrigens auch eine Buchadaption tatsächlich, mhm. äh, wo wir wieder bei dem Thema wären, aber Absolut. wir haben noch was anderes von Aber kurz noch dazu, Ulu, aber Adam möchte das Thema so Body
0: Positivity sagen. war halt im Serienbereich bisher auch so ein bisschen Mangelware, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Serie Dietland von AMC, die auch bei Amazon lief, die so ein bisschen mit so einer Militantengruppe gearbeitet hat, die sich dagegen so ein Modemagazin aufgelehnt hatte, die jetzt so aber so lala und all over the place war. Und ich glaube, dann gab es auch noch eine zweite Säge, deren Namen ich aber vergessen habe. Die hatte sich auch mit dem Thema beschäftigt. Das, das war da auch noch nicht so erfolgreich. Aber in dem Bereich, finde ich, ist Schwill auf jeden Fall die umfassendste und erfolgreichste Säge, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja. Und äh,
1: wirklich sehr charmant auch besetzt. Äh, wobei ich sagen muss, ähm, der eine, äh, jetzt jetzt habe ich ihn endlich mit dem Namen mal. Und zwar, <lacht> Ihr Freund? Äh, Nein, ne, nicht nur der, Ach der so. ist sehr gut, aber ich meine John Cameron Mitchell, mhm. den einige vielleicht schon in vielen anderen Sachen gesehen haben, äh, spielt ihren Chef. Und das ist ein okay. großartig, ja, ja. Großartig, <lacht> großartiges Ekel, <lacht> ja. muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, also da sind so ein paar kleine Spitzen sind immer drin, ähm, gefiel mir tatsächlich auch sehr gut. Aber jetzt wirklich noch zu einer anderen Hulu-Produktion, mhm. von der wir auch hoffen, dass die demnächst <lacht> kommt. Äh, dann haben wir die auch abgehakt. Und zwar, Rami von äh, Rami Youssef, ein äh, amerikanisch-ägyptischer, oder oh, ägyptische Watson hat er zumindest, mhm. äh, Comedian, ähm, der jetzt auch eine eigene kleine Geschichte bekommen hat bei Hulu. Ähm, zehn Episoden, das ist so ein bisschen seine Lebensgeschichte als äh, ja, äh, nicht, nicht Migrant an sich, sondern als, als ja Am Amerikano-Ägypter, wie, ja. wie kann man das bezeichnen? Ja, so. in dieser, oder <lacht> auch als Moslem vor allem ja. in den USA. Ähm, genauer so New Jersey, New York die Ecke. Und äh, ist tatsächlich auch wieder so ein klassisches, so ein bisschen Slice of Life, äh, aber mal eine ganz neue Perspektive. Ja. Und auch ganz spannend eingefangen, weil ich glaube, viele sich mit dieser äh, Perspektive noch nicht wirklich viel auseinandergesetzt haben, zumindest im äh, Bereich der Serien. Und äh, da geht halt um seine Überzeugungen äh, als gläubiger Moslem, um seine Familie, se um seine Wurzeln um äh, das Leben, was er bestreitet, um was für Einschränkungen er vielleicht hat durch seinen Glauben oder inwiefern er sich auch gegen diese Einschränkungen unbewusst zu wehr setzt äh, und vielleicht dadurch auch ein bisschen ab und zu heuchlerisch ist. Mhm. Ähm, ganz starke Episode, schon mal so vorweg, äh, ist glaube ich die vierte gewesen, wo es ein bisschen darum ging, dass mit dem 9. September, äh, 11. 11. September 2001 September. sich gerade auch für viele Moslems in den USA, Unglaublich viel im negativen Sinne verändert hat und er in dem, zu dem Zeitpunkt halt auch so zehn, elf Jahre alt war und es für ein Kind vielleicht dann noch extremer gewesen ist, weil er da nicht wusste, was gerade passiert äh, in diesem Land. Ähm, das ist tatsächlich auch noch so ein Ding, wo
0: ich dachte, das kam auch wieder ein bisschen aus dem Nix, aber es war da und hat mich sofort irgendwie äh, mitgenommen. Das, da möchte ich dazu sagen, dass diese Hulu-Serien ähm, haben mich mit dem Trailer überzeugt. Also vor allem Rami jetzt, da gibt es einen sehr guten Trailer, der das Konzept der Serie präsentiert hat, und wo ich mir dachte, ah, das könnte jetzt interessant werden. Und A24, die so für zahlreiche Indie-Filme ja. stehen, steht auch als Produktionsfirma dahinter, weswegen es manchmal vielleicht auch da schon Hinweise geben kann, in welche Richtung sich so eine Serie entwickelt. Und Jared
1: Carmichael ist, glaube ich, auch ja. Produzent. Und wenn sich Leute dann zum Beispiel an die Carmichael-Show erinnern, ja. ähm, war eine sehr ungewöhnliche Network-Show, äh, wo auch sehr offen und direkt mit politischen Themen äh, äh, umgegangen wurde, die halt immer innerhalb von der Familie diskutiert wurden.
0: Und es gibt halt alle möglichen Themen, die man sich da so vorstellen kann, ähm, die da äh, äh, gezeigt werden, zum Beispiel auch der Doppelstandard, den die Eltern von Rami bei ihm und bei seiner Schwester anwenden oder wie mit der Verwandtschaft umgegangen wird, wenn man denn mal in Ägypten selber ist äh, und wie die Verwandtschaft sich so äh, verhält, zum Beispiel, was irgendwie sehr unterhaltsam ist. Oder zum Beispiel sehr interessant auch wie das Gebet von Außenstehenden wahrgenommen wird, was die ja dann äh, regelmäßig am Tag machen und äh, in welche Sachen er dann gedrückt wird von einer Person. Das, das fand ich zum Beispiel eine sehr starke Einzelszene in der ja. ersten Staffel. Nadja, du hattest da noch nicht so richtig reingeschaut, aber... Äh, das steht
2: auf jeden Fall auf meiner ja. To-Watch-List. Ähm, mich erinnert es ein bisschen, also ist vielleicht einfach nur so der grund aber ein bisschen erinnert es mich an Master of None. Ist das mhm. tatsächlich ja. so? Ja.
1: Kann man so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung schieben. Also es sind ja klassisch diese... Jung Millennials-Autoren, Autorinnen-Serien, da gehört ja auch das von A.D. Shrill so ein bisschen rein. Ja. Also das ist vom Genre diese diese Girls-Sachen, wir hatten es schon erwähnt. Diese ja, Herne jetzt Horrors. auch einfach
2: dieses äh, ähm, ein Mann mit ausländischen Wurzeln, ja. Ja. wie findet er sich in der amerikanischen Kultur zurecht und wird er angesehen von den anderen. Genau. Also, ne, das
0: ja, äh, Auch die Rollen der Eltern, stimmt schon, ja.
1: sind definitiv Parallelen zu erkennen, aber ich glaube nochmal, dass äh, Aziz Ansari nochmal eine andere Welt aufgemacht hat, beziehungsweise äh, Rami äh, you Youssef auch nochmal eine andere Welt ja. aufmacht, und dadurch ist da auch eine gewisse Daseinsberechtigung da und es ist halt dann auch. Es gibt halt so schöne Vignetten immer. Auch da werden halt, wird halt nicht nur er beleuchtet, sondern auch alle um ihn herum. Seine Mutter, sein Vater, äh, ein Onkel, der, dem man am Anfang überhaupt nichts abgewinnen kann, aber der halt durchaus menschlich gemacht wird und dadurch hat das dann irgendwie alles doch einen großen Wert. Äh, wir haben jetzt hier so ein paar kleine Dramen, die ich erwähnt. Vorher war es ein bisschen düster. Ich gucke mal so in die Runde. Haben wir mal irgendwas Lustiges vielleicht mal? Natja, hast du was Lustiges noch da? Oder muss erstmal Adam oder ich dann der Richtung mal einspringen? Dass wir mal ein bisschen lachen?
2: Ich glaube, dann ich hätte genug sind wir wohl bei What We Do in the Shadows gelandet, <lacht> oder? Können wir
1: gerne mal erwähnen. Äh, da bin ich ja sehr, sehr großer Fan. Müssen wir leider erstmal sagen, dass es in Deutschland leider. noch keine offizielle <lacht> ja. Heimat hat. Äh, da muss man sich über iTunes behelfen, aber äh, ist ein Liebling in der Redaktion gewesen. Ich würde fast meinen, ja. dass es
0: irgendwann mal bei Pro Pro7 Fun landet, weil da auch so ein paar andere FX-Fox-Produktionen äh, gelandet sind, sowas wie Last Man on Earth. Baskets. Äh, Baskets oder Sun of, wie hieß das, Sohan? Oder? Ja, äh, Son of Zorn. Sun of Zorn, genau. Äh, die sind da alle über so einen Fox-Stil gelandet, da könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwann mal aufschlägt, ähm, ja, die Adaption in Serienformat von Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, ja, genau, wie der deutsche ist. Titel ist von, Ta von Taika... Jem, von
1: Germain und Taika Bertitti, ja. die auch hier verantwortlich zeichnen. Ist, wie ich finde, wirklich beißend komisch. <lacht> 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 äh, I Doktor see what you did there. Ja, ja, ja. <lacht> äh, das ist halt wieder so ein Documentary-Style und äh, man folgt halt drei Vampiren und einem Diener dieser Vampire <lacht> äh, durch Staten Island und... Äh, großartig besetzt tatsächlich, auch mit teilweise unbekannten Leuten. Am bekanntesten dürfte wahrscheinlich noch Matt Barry sein, mhm. Toast of London, ähm, der auch grandios aufspielt. Also es ist so ein, die, die sind so schön altertümlich, weil sie halt mehrere hundert Jahre alt sind, aber finden sich dieser modernen Welt wieder und das muss ich natürlich irgendwann beißen und jetzt mache ich das zum letzten Mal. <lacht> äh, aber das, wie das dann ausgespielt wird, ähm, ist durchaus durchaus witzig, sehr witzig sogar und äh, sehr charmant und dann gibt es dann so Highlight-Folgen, wo auf einmal auch Leute in Erscheinung treten, Gaststars äh, wo man sich fragt, wie konnten die da überhaupt ja. gewonnen werden, ja. aber gut, Taika Metiti, sein Netzwerk scheint groß zu sein, hat alle rangezogen, kein Problem für ihn, ähm, war wirklich, äh, und da war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mochte den Film an und mhm. für sich, äh, und es war ein schöner, kleiner, spaßiger Streifen, äh, war mir aber noch ein bisschen unklar, was sie jetzt daraus machen wollen als Serie, und sie haben das irgendwie nur als Grundidee aufgefasst, halt äh, ein Dokumentarteam verfolgt, sind wir wieder bei, Dokudrama, mhm. Doku Comedy in dem Fall, äh, eigentlich. Äh, genau, äh, folgt, folgt <lacht> irgendwie ein paar Vampiren und haben da was eigenes rausgezaubert und das fand ich dann doch sehr äh, beschwingt, muss ich, muss ich zugeben.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall ja. zu. Zweite Staffel auch schon sicher, also da geht es weiter. Ähm, ja, super sympathischer Cast, sehr schöne Ideen teilweise, ähm, auch die Rivalitäten, die da aufgebaut werden zwischen zwei verschiedenen mystischen Gruppen zum Beispiel, sind super unterhaltsam. Ähm, das ist
2: herrlich absurd. Ja. Herrlich. Mein, mein Liebling ist der Energievampir <lacht> Der ist tatsächlich nicht sehr Kennen gut, wir alle ja. bestimmt?
0: Äh, Robinson, ja. <lacht> ähm,
1: ja. Die, die leben, glaube ich, auch unter uns, wirklich. Ja. Äh, da kenne ich ein paar von, richtig. <lacht> äh, Nathalie, wir hatten noch so ein bisschen über The Other Two an einer Stelle mal gesprochen. Da hast du auch mal kurz reingeschaut. Genau. Ja, äh, die da Comedy ich auch, von Comedy Central, mhm. ähm, die uns derzeit Zeit auch so schöne Sachen gebracht haben, wie zum Beispiel Detroiters, was ja nicht mehr da war. Corporate. Äh, Corporate zum Beispiel auch. Die sind alle irgendwie, Corporate geht auch dann in der zu Ende, aber The Other Two war was ganz Neues auch von zwei SNL-Menschen gemacht, ich glaube Chris Kelly und äh, b, 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 ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Sarah Schneider, ähm, fand ich tatsächlich auch überraschend gut geht irgendwie, irgendwie um äh, einen jungen Menschen, der YouTube-Star, so genau, genau, der 13 jähriger Influencer, Junge wird, Insti über Nacht berühmt.
2: Nee, ich glaube, er ist einfach nur, er ähm, macht irgendeinen Song bei YouTube, ich wird das genau, über Nacht ja. der totale Hit, weltweit. Also geht viral sozusagen. Ja, genau. Und so, er hat zwei
1: ältere Geschwister, die alles andere als berühmt sind, genau. und sich dann irgendwie da ranhängen. Und äh, es führt sich erstmal nach dem ja. Konzept an, die haben dann Spaß mit dem neuen Reichtum ihres jungen Bruders. Aber was ich dann komplett gesehen äh. habe, dachte ich so, Wen Wobei sie
2: auch, sie sind ja auch die ganze Zeit so ein bisschen am Zweifeln, so ist das jetzt hier gerade echt, was passiert hier ja, gerade, ne? Ja. Und sie können es auch fast nicht glauben, dass...
1: Ist ja halt tatsächlich dann irgendwie eine ziemlich harte Sozialsatire, so, ja. äh, weil dann aufgezeigt wird, äh, nee, also so die, ein 13, die Idee -jähriger fand ich jähriger Mensch... Gut, der auf einmal dann zu so einer äh, ja in so einer Maschine der, der Werbeindustrie landet und nur ausgebeutet wird. die Mutter,
2: wird. die gemeinsame Mutter äh, springt gleich sofort auf diesen Zug auf. ne Schreibt Nutz, eigene Bücher. Genau, nutzt und so. sofort jede Chance, ihren, ihren, so ihren Sohn da weiter zu vermarkten. Äh, hat gleich den Manager in der Hand und äh, genau. Also okay. Übrigens von
1: Ken Marino gespielt ja wird, auch in einer sehr hm. durseligen Rolle, aber äh, wirklich die auch immer, sehr gut. Ja. Wann hat denn Ken Marino ja, keine Rolle stimmt gespielt? Allerdings, das äh, allerdings, <lacht> äh, ja. Das ist richtig, aber das war auch so ein so ein Ding, ähm, das halt dann so ein bisschen wieder aus dem Nichts kam. Das sage ich heute sehr oft, weil wir wollen ja auch ein paar Sachen erwähnen, die vielleicht noch nicht so bei euch auf dem Radar sind. Und wo wir jetzt mal gucken müssen, wo das landet. Bei Comedy Central holt ja oft auch eigene Sachen Deutschland Vor kurzem tatsächlich war die komplette Staffel noch mal online zu sehen. Leider aber geo geblockt. So ist das nun mal in der heutigen <lacht> Zeit. Äh, da konnte man da nicht viel machen. Aber gut, äh, das spricht doch vielleicht dafür, dass äh, das dann auch zeitnah in Deutschland dann auch offiziell richtig kommt ähm, und nicht nur über Items oder so zum Kauf zur Verfügung steht. Denn, äh, die wollen ja nicht, dass wir halt irgendwie kosten und also sehen, werden. sie es dann irgendwo anders zeigen, zum Beispiel mhm. Comedy Central direkt in Deutschland. Also das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Und, äh ja, hat auch nach im Nachhinein immer so schöne kleine Besprechungen gehabt. Äh, da gab es dann immer so Interviews mit den Machern und äh, mit den Cast. Mhm. Und die haben so versucht, so ein bisschen klar reinzubringen, wie absurd das eigentlich ist, dass sich so ein Personenkult um einen 13-Jährigen bildet. Und dass man da natürlich einen Vorteil davon hat, wenn man direkt an ihm dran ist. Aber das ist eigentlich unfassbar, was gerade passiert. Also es war dann doch so nah dran mhm. am Puls der Zeit. Äh, aber man sieht aber teilweise... auch, das fand ich
2: ja so herzzerreißend. man sieht ja auch, es ist eben doch... Äh, nicht nur so ein Superstar dann, sondern es ist ein wirklich kleiner Junge noch, 13, ja. ne, der dann irgendwie zum Kuscheln kommt und äh, wie, wie schnell dann natürlich sowas geht, dass jemand zerbricht. Also das das fand ich wirklich genial gemacht, ja. Sehr ja. zeitkonform äh, so gerade.
1: Ja. Äh, Adam, ich gucke zu dir rüber. Mhm. Ähm, möchtest du oder hast du hast bestimmt noch genug, über das du sprechen möchtest? Ja. Äh,
0: wie wär's denn mal
1: mit was <lacht> so animierten? Animiertes? Ich hätte gern, was animiertes okay. hätte ich gerne.
0: Ja, dann werfe ich mal Love, Death and Robots ins Rennen. Ja. Ähm, eine Serie, eine Anthology-Serie von Tim Miller und David Fincher, die 18 Shorts präsentiert hat Anfang des Jahres. Ähm, die auf dem Papier sehr schön aussah. Der Sizzle-Trailer sah wunderbar aus und es gibt da wahrscheinlich auch sehr viel schönes Material drin. Aber und das hat Mario fantastisch auch in seiner Pilotreview zusammengefasst. Ja. Es gibt äh, einige problematische Dinge direkt zum Anfang. Also so die ersten drei Shorts oder so haben da teilweise gehäuft, dann einen sehr auf den Male Gaze fokussierten äh, Blickwinkel sozusagen. Also dass du da immer nackte Haut sehen musst oder dass da immer eine Frau sexualisiert wird, eine lesbische Kuss oder sowas in eine, in eine ganz merkwürdige Richtung, die so einen Fadenbeigeschmack hat, äh, präsentiert wird. Und das alles so ein bisschen auf so die Bro-Dude-Jugendlichen mit ADHS vielleicht so ein bisschen, wenn man es mal ja. überspitzt äh, sagen würde. Bitte, bitte <lacht> äh, geschrieben wurde. Aber dann gibt es dann auch so kleine, feine äh, Sachen drin, wie zum Beispiel eine Geschichte rund um Mary Elizabeth Winstead und ich habe jetzt den männlichen... Toffer Grace. Tougher Grace äh, genau, äh, wo es um eine Zivilisation in einer Gefriertruhe geht, die man vielleicht auch schon aus den Simpsons so kennt, mit Lisas Zahn, aus so einer Horrorfolge, wahrscheinlich auch eine Twilight Zone-Ursprungssache äh, im Original. Oder halt äh, eine Short Story rund um die Thank <laughs> Pros und Cons von Joghurt geht <lacht> ja. oder äh, wie man denn äh, Hit wie denn Hitler ums Leben gekommen ist ähm, also da gibt es eine ganz schöne Reihe, weil oh, pro Folge oh. kannst du halt einen neuen Cast machen, neuen Stil, einen neuen Ton kannst du machen und das hat man auch relativ schön genutzt wobei es halt auch, es gibt halt viel Licht und Schatten, ja das muss man ganz klar ich sagen. Ich glaube auch, das
1: waren glaube ich so 18 Folgen und die Länge jeder Episode, die, hat, die haben äh, stark variiert, da waren von 3, zwischen 4 5 Minuten und 15, ich, bis ich, ja. 18 Minuten alles dabei äh, und äh, ich habe dann auch, also es ist erstaunlich gewesen, wie, wie krass das durch die Decke gegangen ist im Moment, als es rauskam, äh, weil es, glaube ich, genau seine Zielgruppe gefunden hat und die ist halt sehr online aktiv. Ja. Sind halt, die Zielgruppe sind halt schon Digital Natives, muss man sagen, und die war natürlich dann sofort da, um das halt auch so ein bisschen mehr zu pushen. Äh, ich bin aber Adam sagt auch Licht und Schatten. Ähm, ich glaube, von den 18 Folgen ähm, kann ich mit ein gewissen fünf oder sechs rausnehmen, wo ich sage, die haben mir richtig gut gefallen und dann wird schon ein bisschen dünn, ist einfach so. Also es sie technisch gesehen einfach fantastisch genau, aus teilweise, wie so current gen Computergrafiken. Da kann man, so, äh, äh, man glaube ich, nichts drauf kommen lassen, dass halt die verschiedenen Stile, das ist mal eine Bereicherung und dass auch wirklich die verschiedenen Studios sich mal austoben können ja. auf dieser Plattform. Und Netflix ist nun mal eine der größten äh, Medien- oder Serienplattformen, die wir halt haben und da ist es schön, dass die die Chance bekommen. Jetzt natürlich spannend, weil es wurde auch eine zweite Staffel bestellt, ähm, wie es weitergeht ob man da vielleicht so ein bisschen inhaltlich mal wegkommt, denn ich habe auch irgendwie nach jeder, nach jeder, Episode darauf geachtet, von wem denn die Vorlage kommt, weil das basiert da alles immer auf Kurzgeschichten, auf Sci-Fi-Kurzgeschichten. Mhm. Und ich glaube, 17 äh, von 18 sind halt von Männern geschrieben. Mhm. Und äh, dann wäre es natürlich immer spannend zu sehen. Ja, stellt halt diese visuelle Vielfalt, die ihr habt, diese stilistische Vielfalt auch gerne inhaltlich dar, ja. ähm, mit den Grundlagen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es auch genug. Ähm, Material gibt aus allen möglichen Bereichen in dieser Welt und dann wäre es natürlich schön, wenn das jetzt in der zweiten Staffel auch umgesetzt wird.
0: Ja, der erste Schritt ist ja gemacht, weil Jennifer Hugh Nelson, die von der Kung Fu Panda Reihe und Madagaskar und dem Realfilm The Darkest Minds bekannt ist, jetzt als Showrunner fungiert und äh, da vielleicht mal einen anderen Touch reinbringt. Muss ja muss ja nicht unbedingt sein, könnte aber sein. Ja. Äh, Weg auf jeden Fall äh, ganz schön, wenn wenn es da mal ein bisschen mehr Variantenreichtum gäbe in den in der Ausgestaltung der Folgen. Und auch so, ähm, finde ich finde es super begrüßenswert, dass es solche Animationen und solche Experimentierflächen für animierte, erwachsene Unterhaltung gibt. Aber dann musst du halt auch nicht, oh, dass manche sagen jetzt, Love, Death and Robot, so heißt die Serie halt. Aber dann musst du halt auch nicht in jeder Folge unbedingt so ein Gore-Porn abfeuern, wo irgendwie eine große Bedrohung aus dem All oder ein Monster kommt, yeah. was dann irgendwie alle Leute abschnitzelt. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen noch ähm, ein bisschen noch ideenreicher, kreativer äh, tatsächlich sein. Und dann vielleicht, also ich meine, eine Anthology-Sege ist ja sowieso meistens Hit or Miss. Das ist ja auch so inhärent quasi in dem Format. Ja. Äh, vor allem, wenn es dann pro Folge variiert. Aber da ist halt noch ein bisschen Luft nach oben auf jeden Fall drin.
1: Ich würde an der Stelle jetzt gerne nochmal was äh, anderes, wir haben noch was anderes Animiertes, da mhm. wird gleich zu sprechen kommen. Aber äh, ich würde gerne nochmal das Thema Doku aufgreifen, mhm. äh, bevor uns die Zeit einholt. Und zwar äh, Our Planet. <lacht> ähm, weil das liegt mir ein bisschen am Herzen, muss ich ehrlich sagen. Du mit
0: deinen kleinen Lemuren oder was man da auch immer sieht. Das war Pinguine. ein,
1: ein, 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 ein äh, mountain glaube ich, oder ein Tiefschwuh. <lacht> ja, ein, ein, irgendwie so ein Zwischenwesen. Ja,
0: es sind halt Best-Dudes da.
1: Ja, <lacht> ähm, Habt ihr auch äh, komplett gar nicht gesehen, was so richtig? Ich hatte noch keine Zeit. Oh, Nein. das ist ja super schade, weil äh, das kam halt auch genau zur richtigen Zeit, glaube ich. Uns doch Überzeug uns mal. Ich es sehr das gerne. Also es ist halt wirklich eine wunderschöne. Ich bin schon
0: überzeugt, aber ich habe es halt noch nicht eine geschafft. Wund eine wunderschöne
1: <lacht> Naturdokumentation, die interessanterweise auch dann Bogen schlägt zu Chernobyl ähm, oder oh, Chernobyl, wie man es ausspricht, äh, gerade in der letzten Episode dieser Doku-Reihe. Äh, wo sich zeigt, wie halt die Natur Tschernobyl wieder sich zurückholt, äh, was Leute halt niemals für, Möglichkeit, äh, für möglich gehalten hätten in dieser kurzen Zeit. Aber es zeigt halt wiederum, wie stark die Natur ist, wenn man sie denn lässt mhm. und äh, sie nicht weiter einfercht oder ihr den Lebensraum nimmt. Und ja, also ich glaube, äh, das haben auch schon genug Menschen da draußen gesehen und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, vielleicht nochmal zu erwähnen, weil äh, es passt halt gerade, gerade bei den ganzen Diskussionen, die geführt werden und den Demonstrationen, die geführt werden. Für einen besseren Umgang mit äh, Mutter Erde, da ist halt Our Planet, glaube ich, nochmal ein eine schöne Erinnerung, dass es äh, sich lohnt, dafür zu kämpfen und sich dafür einzusetzen und von daher war das auch relativ gut getimed von Netflix, muss man sagen, was jetzt bewusst war oder nicht, aber ich habe mich da schon, äh, habe vieles wiedererkannt in den Dingen, über die wir gerade sprechen und von daher sei halt dieser Doku-Tipp an der Stelle auch nochmal äh, untergebracht.
0: Wer ist nochmal der Erzähler?
1: Sir David Attenborough, ah, ja. ja, ist ein bekannter Name von ähm, Planet Erde zum Beispiel auch war mit dabei oder Dynasties. Also der ist Haus- und Hof-Einsprecher bei, B bei der BBC, wenn es um Naturdokumentation geht und äh, ist hier aktiv geworden halt bei dieser Produktion. Äh, ja, sei euch jedenfalls nochmal ans Herz gelegt und ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner. Das Problem ist, aber Planet zieht einen runter auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, weil man zeigt, uns wird immer gezeigt, was gerade kaputt geht oder was wir, oder was passiert ist, warum mhm. es kaputt geht in dieser Welt. Aber es hatte halt immer diese Spitzen von von Hoffnung und äh, die sagen, guck mal, es, es gäbe Möglichkeiten, das zu verändern und es ist teilweise fast wie so eine Art Belehrung von den, von den Menschen, zu sagen, hier, macht das so und so, dann hätten wir vielleicht da so ein bisschen was anders machen. Ähm, dafür kann man sich tief, tief, mal die Zeit nehmen. Solltet ihr auch, meine Lieben, mit. Ja, <lacht> Ja, habt euch auf den Zettel geschrieben. Äh, was habt ihr denn noch so? Nadja, ich gucke mal in deine Richtung. Möchtest du noch ähm, äh, gerne was ich, erwähnen, was dir am Herzen liegt?
2: Ja, ähm, ich habe auch äh, gerade erst eigentlich angefangen damit, aber was ich auch noch mal sehr gut fand, war was Britisches. Hm. Gentleman Jack. Ähm, habt ihr nicht gesehen bisher? Ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich genau.
1: äh, habe noch ein bisschen geschoben.
2: Ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, ist eine Historienserie, aber mit einem bisschen neuen Take. Ähm, ist basiert auf äh, wahren Tagebüchern einer gewissen Ellen Lister, ähm, die lebte von 1791 bis 1840, also ist schon echt eine Weile her und war für die damalige Zeit äh, so ein Hansdampf in allen Gassen so ein bisschen <lacht> in weiblicher Schöne Form. <lacht> Landbesitzerin, Geschäftsfrau, begeisterte Reisende und schrieb ständig Tagebuch und hat einige ihrer Tagebücher kodiert. Hm. Und da ging es vor allem um ihre lesbischen Affären. Mhm. Und sie hat sich geweigert zu heiraten und wollte als erste moderne lesbische Frau eigentlich eine Frau heiraten. Ja. Lieber. Ja, und äh, das war dann so ein bisschen halboffen, glaube ich. Also ich bin noch nicht so weit, deswegen will ich hier auch gar nicht äh, mich in die Nesseln setzen, indem ich <lacht> irgendwas sage, was dann vielleicht. Ähm, ja, und ich, ich, fand's, ich fand die erste Folge jetzt, äh, die ich gesehen habe, ist ja äh, sehr unterhaltsam, also tolle toller Cast. Die Hauptdarstellerin ist äh, Soran Jones. Ich glaube, sie war in irgendeiner bekannten britischen Krimiserie. Davon gibt es da so Guck wenige. doch mal kurz, ne? ich gerne, ich guck Und ja, die, die hat das super gemacht, hat eine unglaubliche Präsenz in der Rolle. Nebenbei läuft auch immer so eine ganz äh, coole Uplifting-
1: Musik? Das habe ich gehört, dass die Musik komplett anders ja, 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 sein genau, sollte als genau. man äh, es erwartet es, für so ein Period Piece. Ist
2: auch nicht komplett konträr. Also man, man kommt einfach da in so eine Stimmung rein. Das ist äh, wirklich cool, cool gemacht. Und es äh, war nicht sehr oft, aber ab und zu spricht sie in die Kamera. Mhm. Ähm, damit sollte man es auch nicht übertreiben, finde ich. Also ja. <lacht> <lacht> aber es hatte so ein bisschen moderneren Touch als, aber trotzdem ne, weil ist trotzdem eine Historienserie. Alles ist sehr äh, authentisch ausstaffiert. Und ähm, behandelt auch äh, nicht nur dieses Hauptthema der modernen lesbischen Frau von damals, sondern auch Dinge wie Geschäfte da gemacht wurden. Und dass sie dann einfach, äh, weil kein anderer fähig war in ihrer Familie, hat sie das dann einfach übernommen, mhm. weil sie ist halt clever und <lacht> dann macht sie das eben. Und damit kommt auch nicht jeder klar. Ja. Ähm, genau, also ich fand das super. Und ähm
1: Ich bin ja immer mal für so ein schönes Kostümdrama zu haben. Das weiß ja. ich. Ist, ist, ist ja, <lacht> ist ja, ist ja äh, so ein kleines Steckenpferd von mir, ähm, von daher. Genau, ist das für auch, mich auch. Ich bin und ja gerade der Farbe, äh, das ist auch noch viel mal, nachzuholen. Deswegen. Ja,
2: das ist auch noch mal, wie gesagt, ein bisschen neuer Ansatz da. Also, obwohl es auf Wahn Tagebüchern in dem Fall basiert, ja. aber die Umsetzung ist sehr gelungen bisher und das ist ja auch, ein, ich glaube, es ist eine Co-Produktion von HBO und BBC? BBC, ja, ja. Ist mhm.
1: klar, genau richtig. Und äh, die gute äh, siren Jones, wer weiß, vielleicht meinst du Scott and Bailey oder Save Me oder Vanity Fair, also sie war in einigen eher kleineren britischen Produktionen. Die ist schon ziemlich bekannt. Also sie ja. hat äh, sich ihre Spuren verdient und vielleicht sogar noch mehr jetzt mit äh, Gentleman Jack. Zeit holt uns langsam ein, aber Adam, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, ich mhm. springe nochmal zu dir rüber, bevor ich auch noch was sage, und zwar das andere Animierte, möchtest du das vielleicht ja erwähnen? Das, ist das auch hat
0: uns, glaube ich, auch ein bisschen boah, ja. erschlagen. Es ist die geballte Reizüberflutung in, in animierter Form, nämlich Tuka und Bertie, die neue Säge aus dem BoJack-Verse mit Ailey Wong und Tiffany Haddish als zwei Paradiesvögel, könnte man oh, vielleicht ja, sogar sagen. sehr gut hervorragend. Es ist einfach hyperaktiv, laut, schrill und bunt und es ist ganz anders als dieses etwas lakonische und depressive BoJack Horseman, was aber auch sehr gefeiert wird natürlich von vielen Leuten. Genau, der ähm,
1: kommt von äh, Lisa Hannawald, glaube ich, ist ihr Name. Und sie hat ja auch bei BoJack Horseman mit
0: animiert. Mhm. Und es ist halt super toll. Und der Vorspann ist auch fantastisch. <lacht> und in your face. <lacht> es ist super toll. Aber es, es hat auch so einen Broad City-Vibe. Also mhm. wir lieben ja auch Broad City teilweise hier. Also ich und du natürlich. Ja. Äh, und auch andere Leute in der Redaktion. Gleichzeitig muss ich sagen kleine Dosen wieder. Ja. Weil, 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 du sonst, Ganz weil du sonst wirklich überflutet wirst von, von so der 24-minütige 24 Episoden
1: <lacht> und ich habe teilweise immer nur so in Abständen zwei am Stück gesehen, ja. weil ich konnte da nicht mehr. Das war halt wirklich überall, und das ist das Coole, überall, das, da, das kommt so ein bisschen von Bojack Horseman, glaube ich. Aber wenn du bei Bojack Horseman im Hintergrund mal darauf achtest, da passieren auch sehr lustige Dinge ja. in dieser Anthropomorphen-Welt. Ja. Und das passiert jetzt hier noch mehr. Mhm. Und es ist noch mehr, noch lauter und äh, Schrift wird irgendwie organisch eingebunden in eine normale Handlung. Da gibt es eine U-Bahn, die besteht aus einer Schlange, die zischt, wenn die durchfährt. Und ja. dann gibt es die zweite U-Bahn, das ist eine schleimige Schnecke, die ist ein bisschen langsamer, da kannst du auch in die Schnecke einsteigen. Oh, es, ist halt komplett, es ist komplett Banane. Aber hat auch so eine wunderbare Energie. Ja. Also, das, also wenn ihr mal irgendwie so, so einen kleinen Adrenalinschub rauskriegt, ja. und ihr habt nicht <lacht> Slap in the face. Anrufe. Ihr wollt euch nicht selber schlagen oder irgendwelche Rauschen. Heißt doch, das, das
2: wäre ein gutes äh, Kontrastprogramm zu Tschernobyl, wenn man ja. dann wieder runterkommen will? Also
1: es wäre, glaube ich, ein anderes Kontrastprogramm. Es wäre das, wär das Kontrast-Kontrastprogramm <lacht> zu Chernobyl irgendwie.
0: Äh, aber äh, ja, auch von mir dicke, fette Empfehlung. Und ich hoffe, <lacht> es gibt bald auch mal endlich die Meldung für eine neue Staffel, weil ja. bisher fehlt sie, glaube ich, und Animationsserien brauchen ja manchmal. Aber ja. Bojack läuft jetzt auch schon fünf Jahre ja. oder sowas, ja. Hoffen wir es mal. Hoffen mal.
1: Äh, Kontrastprogramm zu Chernobyl habe ich vielleicht noch was. Und zwar Good Omens, muss ich zu, äh, sagen, hat mich äh, doch sehr unterhalten. Ähm, ich bin auch ein großer Fan der Buchvorlage von äh, Terry Pratchett und Neil Gaiman. Und ist auch letztens erst gestartet, Amazon-Produktion. Es sind noch nur sechs Episoden, hervorragend, besetzt mit David Tennant, Michael Sheen, John Hamm, äh, Francis McDormand als Gott oder die Stimme Gottes, je nachdem, wie man es auslegen will. Äh, und viele weitere. Und das ist halt so was richtig leichtes, harmloses Amüsantes, sehr britisches tatsächlich, also auch was den Humor angeht. Es äh, ist ein gewiss, ein bisschen trocken, was den Humor angeht, aber auch sehr, sehr zynisch. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt so eine absurde Prämisse, dass halt Engel und Teufel bzw. Engel und Dämon zusammenarbeiten, um die Welt oder um den Untergang der Welt zu verhindern. Ähm, und wenn die beiden es schaffen, bzw. daran arbeiten, dann sollten es doch die Menschen eigentlich auch irgendwie hinbekommen. Und äh, es ist dann irgendwie so eine ganz absurde Prämisse die aber so herzlich eingefangen ist, dass sich da tatsächlich dann doch äh, ja sehr gut unterhalten wurde. Und das war viel gut TV, mal wieder. Und mhm. das braucht man, glaube ich, ab und zu mal, ja. äh, wenn wir schon so viele dunkle Themen angesprochen haben. Ich meine, wir hatten es vorhin noch kurz erwähnt, oder ich zumindest, wenn They See Us, äh, das ist ja auch vor einer Weile gestartet bei Netflix, äh, die dramatisierte Version von, äh, über den Fall äh, Central Park Joggers von 1989, von Ava DuVernay ist das Ding, auch super harter Tobak, aber unglaublich gut umgesetzt, auch sehr emotional und mitreißend, manchmal ein bisschen manipulativ, aber das ist auch wieder was, wo man ein bisschen Fell mitbringen muss, man muss das auch aushalten können und dann äh, verstehe ich jeden, der da vielleicht mal sagt, okay, ich bin jetzt so wütend, so emotional angefasst, ich muss jetzt erstmal eine Pause einlegen und was anderes gucken, ja? das, das, das ist glaube ich manchmal mittlerweile irgendwie notwendig, bei manchen Dingen habe ich immer das, den Eindruck. Gerade bei den vielen Dingen, die wir hier erwähnt haben. <lacht>
0: Dann gucke ich gerne mal eine Kochsendung bei Netflix, wie die Chefshow von ja. John Favreau, wo so illustre Gäste aus dem Marvel Cinematic Universe auftauchen, Robert Downey Jr., Tom Holland, Kevin Feige, Gwyneth Paltrow oder David Chang aus Ugly Delicious. Einfach mal eine halbe Stunde so eine schöne Kochshow zu dem Film Kiste Chef äh, schauen, zehn Folgen oder acht Folgen oder sowas. Als Kontrastprogramm, wenn man mal irgendwie nichts zu tun hat, kann man das auch irgendwie. Das ist aber ganz schön. Hast du?
1: Hast du ja noch irgendwas viel gut TV-mäßiges gefunden in den letzten Monaten, was Neues? wo du dachtest auch das kommt jetzt auf dem Nichts. Du hast mal, das ist auch sehr schön, du und deine Töchter. Ah ja. ja, ja Amazon. Also das Kochbuch. Der, das, ja, Kochbuch. Auch nee. ein kleiner Nein, das ist, das für alle ist ja Eltern aber oder auch nicht
2: mehr nicht mehr so ganz neu. Also ist das ja war, war jetzt schon die dritte Staffel. Genau. Das. Äh, ich sag's immer falsch. Das Zau magische. <lacht> 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 das magische Kochbuch. Naja. Jedenfalls bei Amazon. Genau. Das ist äh, eine super Serie für etwas, etwas ältere Kinder. Also vielleicht so. Das ist mal schwer zu sagen, ne? aber sieben, acht vielleicht aufwärts. Ähm, genau, hatte ich neulich auch einen Streaming-Tipp und da äh, waren wir ziemlich begeistert. Genau, meine Tochter ist jetzt neun geworden und das war ihr erster Binge, glaube ich. Ja? Ah, der baby -Binge. Der erste von vielen, genau, kitty -Bing. Weil, weil äh, der Unterschied zu anderen Kinderserien ist der, dass da tatsächlich in jeder Folge ein Cliffhanger ist. Und das ist sonst nicht. Also die Folgen sind sonst komplett abgeschlossen. Das ist ja fies. Es ist ein bisschen gemein, Da ja. kann
0: ich The Tribe empfehlen von früher aus Neuseeland. Da gab es auch immer Cliffhanger.
2: <lacht> genau. Ja.
1: Ja, äh, dann biegen wir so langsam auf die Ziegerade ein. Ich glaube, wir, wir könnten noch ewig weitersprechen. Äh, habt ihr noch irgendein Ding? Ähm, was ihr was noch unbedingt loswerden wollt, so einen kleinen Tipp, äh, den ihr äh, noch unterbringen möchtet, äh, bevor wir hier eine Schleife drum machen.
0: Ähm, ich hätte nur noch kurz erwähnt, äh, die dc universe Doom Patrol und Swamp Think. Äh, ja. Doom Patrol kann man zum Beispiel beim US-iTunes auch kaufen für 35 Dollar, habe ich gesehen. Ähm, das sind beides Vertigo-Adaptionen. Also Vertigo ist so das Erwachsenen-Label von DC. Davor gab es Titans, was man ja auch bei Netflix sehen kann. Aber Doom Patrol und Swamp Thing sind so, Granddaddies von Vertigo äh, kann auch metaphysischer werden, kann ein bisschen abstruser werden. Doom Patrol ist eine Mindfuck der Woche Säge quasi. Also da gibt es solche Sachen wie ein Esel, der ein interdimensionales Portal erschaffen kann und die Helden sind alle Versager und eigentlich ziemlich gebrochen und die werden in so einer X-Men mäßigen Menschen vom Chief dann quasi äh, versammelt und äh, treten gegen einen Schurken namens Mr. Nobody an, der äh, ganz äh, komisch auch ist entsteht. Es um <lacht> also ist wirklich ja. super absurd und dann halt Swarm Thing ist dann die horror Horrorvariante, wurde leider von 13 auf äh, 10 Episoden gekürzt und dann auch nach einer ausgestrahlten Episode abgesetzt von DC Universe, weil es da auch ein äh, Steuerproblem gab äh, wegen der Förderung. Es äh, hatte aber auch ein bisschen kreative Gründe, glaube ich, also da kam so einiges zusammen leider, äh, aber das Steuerproblem ist halt das größte Ding. Ähm, und das ist eine Horrorserie inszeniert von Len Wiseman den man ja auch von den Underworld-Filmen kennt und äh, James Wan, der Aquaman-Regisseur, ist da auch ein Produzent und das ist halt wirklich eine Horrorsäge durch und durch, die so ein bisschen an Body-Horror an sowas wie Cronenberg, Sam Raimi, Peter Jackson in den frühen Werken äh, erinnert äh, an äh, das Ding von John Carpenter auch. Und in den Comics ist es tatsächlich so eine metaphysische Abhandlung auch von Leben und Tod und Flora und Fauna und so. Hier ist es jetzt tatsächlich sehr viel Horror in der, in der ersten Folge gewesen, aber die Atmosphäre macht es da halt. Und es sieht sehr handgemacht aus, obwohl man halt da auch Computereffekte sieht. Also Fans von sowas wie Sleepy Hollow, Supernatural und dann auch so ein paar härteren Sachen sollten da vielleicht mal reinschauen und einen Blick riskieren, ja. würde ich sagen. Na ja. Meine
2: Frage an euch ist jetzt, was werdet ihr heute Abend von unseren genannten Serien gucken <lacht> <lacht> oder weiter
1: gucken? Äh, Da ich heute am Urlaub fliege, <lacht> werde ich heute wahrscheinlich nichts mehr gucken. Ähm, ich äh, nehme mir aber, ähm, das hat mir jetzt so nur kurz erwähnt, Escape at Dunmora, Mora, äh, so ein bisschen zur Brust habe ich jetzt mir vorgenommen, äh, nachdem ich so ein paar andere Sachen nachgeholt habe. Äh, ich muss schon sagen, die Game of Thrones-Zeit war relativ zeitfressend und dann habe ich nebenbei auch noch ein Deadwood-Rewatch gemacht, um perfekt vorbereitet zu sein für den Deadwood-Film, den ich natürlich an der Stelle auch nochmal jemand ins Herz lege, der halt irgendwie unter der Serie was am Hut hat. Kann mir auch kurz, kürzlich erst bei HBO raus, das ist jetzt auch bei Sky zu sehen. Äh, deswegen ist einiges hängen geblieben, äh, darunter zum Beispiel auch Gentleman Jack ähm, und äh, von daher äh, werde ich dann, glaube ich, nach dem Urlaub so anfangen, <lacht> wieder ein bisschen zu gucken, okay, wo kann ich, wo kann ich meine Zeit investieren?
0: Ich hatte Asatou angefangen und ich glaube, ich müsste da mal ein bisschen weiter weiterschauen, weil der Pilot war okay, aber ich dachte mir so, ja, da gibt es bestimmt Besseres, aber jetzt, wo ihr so davon geschwärmt habt, würde ich da nochmal reinschauen. Das entwickelt schauen. sich
1: wirklich. das ist äh, ganz also Die bauen dann so ein schönes Gebilde um diesen Teenie-Star auf und äh, das ist dann doch wesentlich komplizierter und komplexer, als man anfangs denkt von der Prämisse. Das fand ich wirklich, deswegen mach das mal, Adam.
0: Und mir fehlen noch zwei Folgen How to Sell Drugs Online Fast, aber die ja, werde ich heute auch fertig kriegen. Glaube. Bei dir, Nadja,
1: geht es gleich weiter mit Tschernobyl?
2: Äh, ja, ich glaube, ich werde jetzt äh, mit Tschernobyl erstmal... Genau, bis ich durch bin, das sind ja nur noch zwei Episoden. Und dann, äh, was auch noch auf meiner Liste ist, ist Years and Years.
1: Oh ja, Years and Years. Ähm, da ist gerade noch ein bisschen unklar, wo das hinkommt. Das werden wir vielleicht dann auch beim Ausblick-Podcast noch mal erwähnen, wenn wir da ja. mehr wissen. Äh, verrücktes Teil. Sehr verrücktes <lacht> Teil. <lacht> mehr kann ich dazu Teil. gar nicht sagen. Meine <lacht> und ich, wir diskutieren, glaube ich, äh, jeder Woche oder jeder Folge sehr munter. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ne? Das ist definitiv was. Was ich noch so als kleinen Tipp und als Rauschmeister machen würde von meiner Seite ist, äh, vielleicht Kingdom, ne? war auch was anderes mhm. nochmal, äh, Historien, Drama meets Zombies, äh, ganz schräges Teil, äh, war ich auch überrascht, weil es war wieder eine Serie aus einem anderen Bereich, ähm, auch in der Netflix-Produktion, kommt aus Südkorea, äh, war Anfang des Jahres und äh, ja ist relativ kurz, sind auch nur sechs Episoden äh, und durchaus bildgewaltig und äh, wer es noch nicht kennt, wenn man was anderes sehen möchte, dem sei das nochmal empfohlen zum Abschluss. Gut, dann glaube ich, sind wir soweit durch, wir haben sicherlich einige Sachen nicht erwähnt, die ihr erwähnen würdet, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, äh, wenn es um eure Lieblinge in diesem ersten Halbjahr äh, der im Serienbereich 2019 geht. Das ist natürlich kein Problem, denn ihr könnt uns ja diese Serien oder eure Empfehlungen einfach an podcast@serienjagis.de schicken, genau wie euer Feedback und die generelle Kritik zu unseren Ausführungen. Da sind wir immer offen und bereit, wenn da was kommt. Wir freuen uns drüber. Äh, bevor wir jetzt äh, den kompletten Ab- oder rutsch machen, noch einen wichtigen Hinweis, denn wir danken unserem Sponsor Netflix, der diesen Podcast unterstützt. Ab dem 21. Juni startet endlich die zweite Staffel der Mystic-Serie Dark. Wie geht es mit Jonas weiter? Was passiert in der Zukunft? Und was hat es wirklich mit Noah auf sich? Ab 21. Juni Dark Staffel 2 auf Netflix. Und ab dem 4. Juli geht es dann mit der dritten Staffel von Stranger Things weiter. Und im Juli könnt ihr euch unter anderem auf Haus des Geldes Part 3 und die Finalstaffel von Orange is the New Black freuen. So, äh, dann würde ich wirklich sagen, wir haben es soweit gepackt, zumindest glauben wir es. Äh, wir hoffen, ihr hattet Twitter? etwas Spaß. Äh, kommt gleich, Alter. Das vergesse ich natürlich nie, okay. Twitter. Also auf äh, irgendwelche Hinweise werde ich immer gerne nochmal hingewiesen, aber Twitter ist irgendwie drin im Kopf. Ähm, ja, aber wir hoffen einfach, dass wir euch einen kleinen Überblick geben konnten und vielleicht werdet ihr ja fündig bei unseren Tipps. Ähm, generell könnt ihr uns ja auch auf Twitter verfolgen, wo wir auch immer wieder mal sehen konnten, ah. draußen auch andere Dinge. und sogar auch auf Instagram. Ähm, Nadja, wo findet man dich denn? auf den sozialen Plattformen, auf denen du gefunden werden willst? <lacht>
2: ähm, ich habe doch noch einen Twitter-Account, ja. <lacht> mhm. Er schläft ein bisschen. <lacht> ähm, genau, das äh, müsste Nadja-SJ sein.
1: Klassik. Äh, Adam, du?
0: Ich bin Awesome Arndt bei Twitter und Instagram. Und mich findet man auf Twitter unter
1: dem Handle @JohnFerrari. Sehr schön. Hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Jetzt wird es auch langsam ziemlich warm hier in der Bude. Äh, wir sind durch, hören uns demnächst noch mal wieder. Es gibt noch ein paar weitere Podcasts in den nächsten Wochen. Äh, ein zu einem speziellen Anime-Thema tatsächlich. Und einen, wie gesagt, mit einem kleinen Ausblick auf das restliche Jahr. Und da werden wir vielleicht noch ein paar Dinge erwähnen. Mal gucken, welche Konstellation wir dann da sitzen. Äh, wir mischen das immer ganz gerne bei uns ein bisschen durch. Bis dahin, macht es gut. Vielen Dank für eure, Auf für eure Aufmerksamkeit. Jetzt war wirklich raus hier. <lacht> äh, und tschüssi. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.